2: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir à la même heure pour le coup d'envoi de soir-info jusqu'à minuit en direct sur CNews. Au sommaire ce soir notamment, c'est une comparution. Historique aux États-Unis, Donald Trump était attendu ce soir dans un tribunal fédéral de Floride pour avoir conservé chez lui des documents confidentiels après son départ de la Maison-Blanche où figuraient notamment des informations confidentielles sur des armes nucléaires. Que risque-t-il? Nous serons en direct et nous poserons les questions à Elisabeth Guedel dans quelques instants en direct depuis la Floride, donc aux États-Unis. Emmanuel Macron, lui, était en Ardèche aujourd'hui pour présenter un plan de relocalisation de la production de médicaments en France afin de faire face à des pénuries structurelles sur des médicaments importés, des antibiotiques au paracétamol. 25 médicaments verront la relocalisation de leur production dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, entre 60 et 80% des produits de santé sont fabriqués à l'étranger. La France peut-elle vraiment redevenir souveraine dans ce domaine, nous en discuterons. Et puis euh, le ton est monté également à l'Assemblée nationale aujourd'hui entre le ministre de l'Intérieur et les élus du Rassemblement national. Après le drame d'Annecy, la question de l'immigration incontrôlée sur le sol français était bien sûr au cœur des débats. On entendra ces échanges musclés. Et puis l'appel au calme de la Première ministre. Elisabeth Borne pour évoquer ces sujets mais pas seulement. Karim qui est présent ce soir. Bonsoir cher Karim, de la rédaction Bonsoir. de CNews, il vient de nous rejoindre. Il était avec le président de la République en Ardèche aujourd'hui, le don d'ubiquité. Donc avec Florian Tardif qui est passé par un train quand même avant de, de rejoindre le, la rédaction. Merci Florian d'être là. On décryptera notamment l'après-midi du président de la République avec vous, mais on reviendra sur tous les sujets avec François Pupponi, ancien député. Bonsoir, Bonsoir cher François. Alexandre Devecchio, camille sa plus belle veste comme chacun le. le <rire> Constatera, rédacteur en chef au Figaro merci d'être présent merci à Gabrielle Cluzette d'être présent directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire Jean-Sébastien Ferjou ne saurait tarder pour compléter le plateau le temps peut-être d'un rappel de l'actualité avec Mathieu Devez mm -hmm.
3: On le surnomme le tueur de DRH. Gabriel Fortin s'est présenté en victime au premier jour de son procès devant les assises de la Drôme. L'ingénieur au chômage est accusé d'avoir tué en 2021 deux directrices en ressources humaines et une conseillère Pôle emploi. Gabriel Fortin pointe du doigt des personnes en capacité d'agir qui n'ont, selon lui, pas donné suite à ses multiples requêtes après des échecs professionnels. Les états unis ont annoncé une aide militaire supplémentaire de 325 millions de dollars à l'Ukraine. Elle vise notamment à renforcer sa défense aérienne face à la Russie. Il s'agit principalement d'équipements de défense aérienne, de munitions d'artillerie, d'armes anti et de véhicules blindés. Cette nouvelle aide intervient au moment où Kiev a lancé une contre-offensive dans l'Est et le Sud du pays. Enfin, Paul McCartney annonce la sortie d'une nouvelle chanson des Beatles grâce à l'intelligence artificielle. La voix de John Lennon a notamment été reconstituée à partir d'extraits d'anciennes bandes démos. Elles ont été enregistrées par John Lennon lui-même deux ans avant sa mort, en 1978. Le morceau est annoncé comme le tout dernier.
2: Qu'est-ce que je disais Je commence à le connaître, le Jean-Sébastien Ferjou, le temps du JT, et puis il prend le, le temps qu'il faut pour enfiler sa plus belle veste et nous rejoindre sur le plateau. Merci d'être présent, Jean-Sébastien, directeur de la publication d'Atlantico. On marque une, une courte pub, on s'intéressera dans un premier temps à cette information qu'on a apprise dans l'après-midi. Hier soir, un peu après 20h, un prêtre de Lyon a été agressé par un groupe de jeunes. On vous racontera cette, euh, cette histoire dans quelques instants et puis bien sûr la dominante de la soirée c'est ce, euh, ce, cette affaire autour du, euh, de l'ancien président américain Donald Trump qui a quitté ce soir euh, donc après avoir été entendu le tribunal de Floride. Elisabeth Gadel nous attend euh, sur place et on reviendra longuement alors que vous découvrez en direct le cortège de euh, Donald Trump qui rejoint sa luxueuse résidence après cette euh, comparution devant un tribunal fédéral. A tout de suite De retour sur le plateau de soir, info avec Karim Abri, Gabriel Cluzel ce soir, Alexandre Devecchio, Jean-Sébastien Ferjou, François Pupponi, Florian euh, Tardif. C'est peut-être euh, l'affaire la plus compromettante pour ses ambitions futures. Donald Trump qui se retrouvait ce soir devant un tribunal pour sa gestion négligente de secret d'état pendant après pardon sa sa présidence. Le milliardaire de 76 ans euh, qui sera de nouveau candidat à la Maison Blanche en 2024 a été convoqué devant un juge à Miami. Vous redécouvrez peut-être les images de son arrivée tout à l'heure. Euh, au tribunal. Alors là, ce sont les images en direct. Euh, alors qu'on me dise si c'est le convoi de Donald Trump euh, a priori où on est devant le tribunal. Il faudra qu'on. C'est en direct. C'est en direct. Donc les images en direct. Si euh, si on peut m'expliquer. Voilà, il est dans un restaurant. Donald Trump il s'est arrêté dans un restaurant certainement pour aller au contact des, de ses soutiens les plus.
4: Euh... Il y a qu'aux États-Unis qu'on voit ça. ça. Vrai. Il
2: alors il y a ça. eu. Je suis un peu confus. Pourquoi je vous explique pourquoi je suis confus parce qu'il est d'ores et déjà passé euh, au tribunal. Ensuite il y a eu ces images comme seule la télévision américaine est capable de les, de les produire et de nous les proposer de ce long convoi de Berlin, il semblait mener euh, l'ancien président américain vers sa luxueuse villa de Mar-a-Lago, elle aussi euh, en Floride, mais a priori, donc, on le voit, il rencontre euh, certaines personnalités euh, floridiennes que l'on peut imaginer comme ses plus fervents euh, soutiens. Je rappelle donc qu'il est accusé d'avoir conservé des documents confidentiels après son départ de la Maison-Blanche où figuraient euh, notamment des informations confidentielles sur des armes nucléaires. Et Elisabeth Guedel, euh, notre correspondante aux États-Unis, euh, a pris la destination de la Floride, elle aussi, pour cet euh, événement historique, parce que c'est le mot, euh, Elisabeth. C'est la première fois qu'un ancien président américain est inculpé au niveau euh, fédéral. Le passage, le premier passage devant le juge, a d'ores et déjà du lieu. A d'ores et déjà eu lieu. Pardon. Il appelait des non coupables. C'était, euh, c'était ce qui était attendu. Est-ce que vous en savez un peu plus sur ce qui s'est passé pour Donald Trump donc ces dernières heures?
5: Alors il est resté deux heures hein, au tribunal, il est arrivé d'abord pour les procédures, il est arrivé par un parking dans cette rue, son, son véhicule est passé dans un, dans un parking, dans, dans un garage. Et là il a fait une heure de procédure papier pas. mais également pour ses empreintes digitales, pas de photos comme à Manhattan, vous vous en souvenez peut-être en, en avril lors de sa première convocation. Mais ensuite il a été présenté devant la juge et sans surprise, il a plaidé non coupable des 36 chef d'inculpation qui le vise. Il clame toujours son innocence et il est parti très vite, effectivement. Alors, vous dites qu'il s'est arrêté dans un restaurant, Ça, je ne peux pas voir d'ici, mais il était nombreux, hein, ces partisans, à venir là et à lui souhaiter notamment un joyeux anniversaire parce qu'il aura 77 ans demain.
2: D'accord Elisabeth que cette affaire pour les ambitions de Donald Trump elle est beaucoup plus inquiétante que notamment cette affaire de, de paiement d'une actrice X dont on parlait également il y a, il y a plusieurs semaines et pour lequel il avait, il avait également été entendu.
5: Disons que là il est inculpé au niveau fédéral par la justice de son pays, c'est évidemment tout à fait inédit, aucun ancien président américain n'avait vécu ça. Et les charges sont très lourdes puisqu'ils risquent la prison, euh, certaines charges jusqu'à 20 ans de prison. Alors, dans les cas similaires, on a pu voir que c'était finalement au total 8 à 12 ans de prison. Enfin, euh, ils risquent réellement la prison. On va faire euh, de même il peut continuer sa campagne. Hein. Ça, il pas du tout interdit. Il peut même faire campagne depuis une prison, euh, dans la théorie. Euh, mais là, euh, il va retarder le plus possible la tenue de, de ce procès. Euh, le tribunal fédéral de Miami est pourtant connu pour euh, aller assez vite dans l'organisation d'un procès. Là, évidemment, il va modifier les vis de procédure. Enfin, ses, ses avocats euh, vont, vont tout faire pour retarder le plus possible. Et c'est effectivement euh, cette affaire qui risque d'être la plus lourde, euh, si ce n'est qu'il y a aussi, vous savez, il fait l'objet d'une enquête hein, pour son rôle dans l'attaque du Capitole et, et il y a deux ans. Et euh, s'il si est vraiment inculpé pour sédition, là, en revanche, il est coupable, il ne pourra plus jamais se, se représenter. Mais là, même s'il fait de la prison, il pourrait toujours se représenter. Mais son but, évidemment, c'est d'aller à la Maison-Blanche, euh, et, éventuellement, s'accorder à lui-même le pardon présidentiel et rien dans la Constitution n'interdit
2: avec nous si vous le voulez bien. Euh, Elisabeth, juste, alors je veux pas vous piéger parce que vous, vous êtes encore au niveau du, du tribunal, on l'a bien compris, mais nous avons des images en direct de Donald Trump qui est dans une sorte de restaurant en train de, de prendre des photos. Euh, on a vu un homme qui semblait être un rabbin également avec lequel il a eu une, une grosse étreinte dans cette, euh, dans cette pièce. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit, cette étape euh, à laquelle on est en train d'assister là pour Donald Trump avec beaucoup beaucoup de photographes euh, également
5: Non, euh, ça je peux vous dire que je suis devant le tribunal, je ne, je ne peux pas vous dire, c'était pas prévu, en tout cas non. ça c'est sûr, mais une chose est sûre, Donald Trump veut montrer qu'il est combattant, qu'il est positif et optimiste, donc ça fait euh, certainement euh, partie de, de son plan pour la campagne présidentielle et qu'il va euh, s'adresser à ses partisans dans quelques heures depuis sa résidence du, du New Jersey.
2: Alors est-ce qu'on peut, je sais pas si on peut monter le son sur le sur le direct parce que ce serait peut-être intéressant d'entendre les premiers mots de, de Donald Trump après cette cette visite au juge et cette cette affaire qui, qui pourrait en effet lui porter de, de très gros préjudices à l'avenir un mot. Alors que pour l'instant on va attendre peut-être d'avoir une image un petit peu plus un petit peu plus claire et la certitude de pouvoir de pouvoir l'entendre. Il parlait notamment cher Alexandre De Devecchio de, de déclassification de documents pour justifier le fait qu'il ait emporté ses cartons ça tient pas forcément la route quand on quand on connaît un petit peu les fondements de cette affaire il peut être accusé de mensonge le parjure, et je parle sous le contrôle d'Elisabeth qui intervient quand elle veut c'est extrêmement sérieux aux états unis Encore. Hein. alors on écoute Donald Trump, pardonnez-moi
3: vous voyez les fours qui sont rassemblés pour moi,
0: Nous voyons un déclin sans précédent, on doit l'arrêter.
3: Je vais faire un discours un peu plus tard, j'espère que vous serez là pour ça.
1: Vous pouvez venir, si vous voulez.
2: Alexandre de Vecchio, donc cet arrêt un peu inattendu, je vous avoue qu'on est un petit peu surpris parce qu'on ne s'attendait pas à ce, à, ce, à ce moment dans ce, ce qui semble être plutôt une, une boulangerie où euh, enfin bon, on, on, on fera les investigations plus tard sur la, la qualité également exacte de, de ce lieu. Parlons du fond, donc euh, une affaire particulièrement sérieuse pour l'ancien président américain.
6: Euh, oui, il joue euh, comme il le joue souvent euh, en réalité, le, le peuple contre, le, contre les juges. Euh, C'est une affaire euh, sans doute sérieuse parce que les, les, les charges sont lourdes. Mais aux yeux d'une partie de l'opinion américaine, c'est une affaire dérisoire, une affaire de, de carton qu'il n'a qu pas rendu. Alors certes, c'est une forme de, de négligence. Euh, ça montre un, un Donald Trump qui veut décidément pas faire, faire comme tout le monde et respecter les, les conventions. Mais s'il était condamné, mis en prison pour ça, ce serait quand même pour toute une partie du pays une sorte de déni de, de démocratie. Donc ça fracturerait encore plus l'Amérique qu'elle ne l'est déjà. Il y a quand même quasiment une moitié des Américains qui ont voté Donald Trump, peut-être un tiers qui sont totalement trumpisés. Est-ce qu'on peut les mettre Trump de pisé. côté Oui, <rire> est-ce qu'on peut les mettre de côté comme ça Je crois que ce serait un, un mauvais service à rendre à la, à la démocratie. D'ailleurs, une partie des Américains ne veulent pas que les juges se mêlent de politique et que depuis que euh, Donald Trump a toutes ses affaires, euh, eh bien, il n'a jamais été aussi fort dans les sondages depuis quelques années. On pensait que Ron DeSantis allait lui passer devant et en fait, il a su servir de ses affaires pour rebondir. Donc je crois qu'il faut que ce soit le peuple américain qui tranche euh, tout ça s'ils veulent encore ou pas de Donald Trump et que ah, les juges tout ça il y a quand même une place. affaire
2: enfin je veux dire vous imaginez essayons de se transposer Gabriel euh, à la France j'imagine euh, François Hollande donc euh, après son, son mandat avant de laisser la main à, à Emmanuel Macron qui part avec des cartons plein de secrets défense enfin il y a un moment c'est du sérieux quand même, même Alexandre. on ne on peut pas tout alors, justifier parce que Donald Trump alors, est truculent qu'il est ce personnage cache prenons qui...
6: Hillary Clinton si vous voulez il y a une affaire de -mail, mail, mail qui est oui. à peu près la même chose hein. Parce qu'aux États-Unis, tout est codifié. Elle était aux affaires étrangères, elle devait se servir d'une boîte mail sécurisée. Elle a envoyé mmh. des mails. Euh, en douce, euh, en ne se, se servant pas de cette boîte mail Et il ne me semble pas qu'elle ait été euh, inculpée, même s'il y a eu euh, un début d'affaire. Je ne sais pas trop pour quelles raisons, finalement, les juges n'ont pas été jusqu'au bout. Il serait sage de faire la même chose pour euh, appliquer le même traitement à Donald Trump.
2: Gabriel, votre sentiment euh, sur, euh, sur ces images, qui sont impressionnantes aussi. Hein. On peut imaginer que les, la foule qui est présente autour du tribunal et de ces... Euh, voilà, bon, les, 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 les drapeaux ne, ne trompent personne. Hein. Ce sont évidemment le les, les partisans personne. de Trump. <rire> les Trump ne le trompe personne bien sûr, voilà. ce sont les Trumpisés -e d'Alexandre Devecchio qui euh, qui sont là et qui sont ses soutiens euh, indéfectibles et pourtant 37 chefs d'inculpation lui ont été signifiés dont rétention illégale d'informations portant sur la sécurité nationale, entrave à la justice faux témoignages, c'est du sérieux je le disais, ça peut quasiment chez nous, ce serait comparé à de la haute
7: trahison. Oui, oui, enfin, chez nous, euh, oui, c'est oui, oui, on... difficile de, de comparer. Alors, je vais faire une comparaison. C'est qu'il a beaucoup de casseroles, Donald Trump, mais je remarque qu'il fait des bains de foule sans casserolades. Oui, décidément, <rire> bah, on part sur une très
2: belle soirée là. Allez-y. Euh, non,
7: mais c'est vrai que euh, on, on s'habitue presque. Alors, à chaque fois qu'il se passe quelque chose au Capitole, etc., on pousse des O, des a, on dit, oh là là, Donald Trump, on, on se dit qu'il ah, est à Versailles, regardez. Être, euh, écartelé ou brûlé en place de grève avec tout, tout, tout ce qu'il a fait. Et, et finalement, c'est vrai qu'il arrive au moins sur le plan de l'opinion publique, la question juridique c'est autre chose, à, à, retrouver, à retourner ça comme un boomerang et à faire passer ça comme euh, des accusations politiques. C'est d'ailleurs vers cela que tirent les, leurs, ses avocates. Quand elle, son avocate, dernièrement, quand elle a été interrogée, elle a dit, mais ce n'est pas normal, c'est dans des pays euh, non démocratiques qu'on assiste à ce genre de, euh, de, de procès politique. Et bien, elle va nous le présenter comme Solzhenitsyn donc c'est vrai qu'il est, <rire> il, est il, il, il est assez fort pour ça parce que euh, il, il, retourne, il retourne tous ses handicaps comme des atouts vous avez raison de le dire hein. c'est typiquement ça descend... ces images mais parce évidemment. que ce qu'on comprend
2: là ce soir c'est que cet arrêt là n'était pas du tout ouais. euh, prévu, en tout cas les grands médias euh, et les chaînes étrangères dont nous sommes partis ne s'attendaient pas à cette, euh, à cette séquence mais ce qu'on voit c'est qu'il y a foule de soutiens qui sont là pour l'attendre donc c'est un bain de foule à la fois improvisé et préparé par les équipes de Trump pour dire « Regardez, nous répondons par les images, vous essayez de mettre notre président, enfin ceux qu'ils considèrent comme leur président, on a tous conscience que Joe Biden est le président élu des états unis aujourd'hui, mais euh, celui que nous aimons et chérissons et voulons revoir à la Maison-Blanche en 2024, euh, nous le soutenons et nous sommes nombreux pour le faire. Jean-Sébastien vous les images sont, sont importantes, Donald Trump l'a compris mmh. il y a bien longtemps ».
8: — Oui, ça, bien sûr. Il sait exactement comment... — C'est son métier. — Mais cela dit, moi, je, un, je mettrais un bémol quand même par rapport à ce qui était dit à l'instant. C'est-à-dire qu'il piège le Parti républicain. Oui, il a su retourner le Parti républicain en sa faveur. Sauf que quand on regarde aux États-Unis... Et vous savez qu'aux États-Unis, vous êtes euh, inscrits et on vous êtes inscrit sur les listes électorales en tant que démocrate, que républicain ou qu'indépendant. Et il y a de plus en plus d'indépendants. C'est-à-dire qu'il faut bien distinguer le fait de retourner le cœur de l'électorat républicain de l'électorat américain, parce qu'il y a quand même ce tiers, en gros d'électeurs indépendants qui, lui, ne trouvent pas ça ni très élégant, ni très amusant et euh, qui considèrent que Donald Trump est allé trop loin. Maintenant, ça reste effectivement, je pense que là, la justice américaine s'engage dans quelque chose. Mais après, la justice n'a pas stricto sensu à se poser de questions politiques. Peut-être les procureurs ou équivalents qui ont décidé de l'opportunité des poursuites. Parce que malgré tout, il y a l'affaire d'Hillary Clinton qui a été mentionnée. Ce pas exactement, ça ne serait pas tombé exactement sous les mêmes chefs, mais globalement, et on s'en était rendu compte au moment de l'attaque de Benghazi, tous les emails qu'elle échangeait avec ses équipes, et notamment sur l'affaire de Benghazi, étaient échangés depuis son adresse personnelle et pas depuis l'adresse sécurisée du département d'État. Et Joe Biden. Joe Biden, on a retrouvé chez Joe Biden dans le Maryland des documents qui ne datent pas de cette présidence, qui datent du moment où il était le vice président de, Obama. de Barack Obama.
2: Donc ça donc, veut dire quoi C'est-à-dire que la justice américaine s'acharne plus sur Donald que Trump que, que sur non, des non, représentants démocrates. Ça veut dire tout cas, ça que vous voulez dire,
8: bah, dire C'est la chasse aux
2: sorcières dénoncée par Ça veut dire, dire qu'il y a un
8: argumentaire très clair chez les partisans de Donald Trump, justement, pour mettre ces affaires-là en évidence. Juridiquement, ce ne sont pas exactement <coughs> les mêmes cas, mais ça peut quand même servir. Et donc, est-ce que c'est l'événement entre autres qui va finir par faire flamber vraiment une société qui est déjà euh, extrêmement polarisée On se souvient quand même euh, du Capitole. Ça met le Parti républicain, ça le piège un peu, hein, parce que euh, c'était évoqué dans votre sujet sa solution, c'est finalement d'être élu pour pouvoir s'auto-pardonner. Et après tout, pourquoi pas Parce que si les Américains l'élisent, les c'est avec présent à l'esprit le fait que cette possibilité existe. Mais c'est-à-dire que pour, dans les primaires républicaines, ceux des républicains qui s'opposeront à lui, ça voudrait dire qu'il faudra qu'il soit dans une posture Trump, enfin anti-Trump, très très forte pour dire bah, justement. Si de facto on empêche qu'il soit désigné et donc qu'il soit élu, c'est donc que nous souhaitons qu'il aille, qu qu aille en prison.
2: Elisabeth Gadel qui est toujours avec nous et on poursuivra évidemment le, la discussion et le tour de plateau dans, dans un instant. Elisabeth, qu'est-ce qu'il risque euh, précisément euh, Donald Trump Est-ce qu'il peut aller en prison euh, On sait que la juge également qui traite ce dossier, elle-même a été nommée par Donald Trump. Est-ce que ça peut avoir une influence
5: Alors elle, elle peut avoir une influence déjà sur le timing, le calendrier de la tenue du procès. Elle peut elle-même retarder un, la procédure, si elle est, euh, elle a, si elle a un biais euh, partisan, je, je ne juge pas. Elle peut aussi avoir, euh, c'est elle qui va aussi décider le nombre d'années de si euh, Donald Trump. S'il y a un procès, Donald Trump est, con, est condamné, est reconnu coupable. Elle a euh, la décision de donner le nombre d'années de prison, alors théoriquement, il pourrait finir sa vie en prison. Généralement, on voit que souvent les juges sont beaucoup moins sévères et que c'est entre 8 et 12 ans de prison, ce qui est encore beaucoup pour des Trump. Mais c'est vrai qu'elle aurait ce, ce poids-là euh, maintenant, euh, Donald Trump, encore une fois, va tout faire pour, pour retourner la tenue du procès. Juste un mot, c'est ce qui a été dit. La grande différence par rapport à euh, Biden, euh, Clinton, etc., c'est que quand on lit le document de 49 pages d'inculpation, il y avait des preuves que Donald Trump était tout à fait conscient, qu'il tenait des documents top secret, qu'il les a présentés, qu'il les a montrés à des gens qui n'étaient pas euh, habilités à euh, voir ces documents secret. Vous savez, tout ce qui est sécurité nationale aux États-Unis, c'est vrai qu'on ne joue pas tellement avec ça. Et puis, il y obstruction donc, à la justice, c'est d'avoir menti le mensonge. Encore une fois, aux États-Unis, c'est très important. On, on se souvient de Bill Clinton, hein, c'est parce qu'il avait manchiste principalement qu'il y avait toute cette procédure qui était aussi politique parce que c'était euh, du congrès d'impenchement. Mais le mensonge est euh, vraiment très important euh, aux États-Unis.
2: Juste en, en quelques mots, euh, Elisabeth, avant de, vous, avant de vous libérer, question peut-être un peu, un peu bête, un peu naïve, mais est-ce qu'on on, on sait, on connaît les raisons pour lesquelles il a, il a voulu emporter tous ces documents euh, avec lui
5: Alors ça c'est difficile de savoir ce qu'il y a dans sa tête, il s'est sûrement dit « ça pourrait me servir ». Donald Trump a toujours fait ça, il a toujours regardé des choses au cas où. Euh, maintenant encore une fois je, je ne suis pas dans sa tête et il aimait bien accumuler des choses effectivement dans, dans des boîtes en carton mais souvent il pense il a souvent un, euh, beaucoup d'avance hein, sur tout le monde Donald Trump il a souvent une vision qu'est-ce qui pourrait me servir et peut-être que c'était dans ce sens-là
2: Merci beaucoup, euh, Elisabeth. Vous revenez vers nous si nécessaire quand, euh, quand vous le désirez. Et, euh, on poursuit cette conversation, François Priboni. Je vous sens euh, passionné par euh, oui, cette peux... affaire, je... par les images qui sont renvoyées oui, des États-Unis. Alors, je précise à nos téléspectateurs j'ai dit une petite bêtise, puisqu'il ne rejoint pas sa villa de Mar-a-Lago, mais il repart vers le New Jersey, donc dans le nord-est des États-Unis, pour une déclaration qui sera
1: prévue dans la nuit, dans la nuit pour nous et en fin de journée euh, aux États-Unis. Je pense que ce qu'il a fait, c'est grave. Parce qu'il a pris des documents financiers, top, top défense et top secret. La justice lui a redemandé, il a dit « j'en ai plus ». Alors qu'il en avait encore. il en La guerre, il aurait pu les mettre dans un coffre-fort sécurisé, etc. Bon, OK, c'était pas bien. Mais là, c'était derrière une porte. quoi. C'était mis comme ça dans des cartons. Mais dans un endroit où des visiteurs passent à mar à lago c'était dans, dans des, dans dans des euh, lieux euh, quasiment euh, publics. C'est presque un classe
2: d'avoir des documents classés confidentiels
1: ce Je fais ce que je veux. J'ai été président, je fais ce que je veux et qu'on ne vienne pas m'embêter. C'est ça. Sauf que, juridiquement, moi, je pense qu'il peut y avoir, avoir des gros problèmes. Il y a aussi l'attaque du Capitole, parce que l'attaque du Capitole, c'est pas rien non plus. Enfin, perdre des élections ça et, dire et, beaucoup. et dire à ses soutiens attaquer parce qu'on nous a volé la démocratie et puis prenez de force... Mais euh, la, la matérialité
8: capitale. des faits sera plus difficile à établir. Bien sûr, mais,
1: mais ça fait quand même une succession pour la justice et je pense qu'avant la justice peut dire non, stop. Donc là, si effectivement il est condamné, pas à la prison, mais s'il est condamné pour des faits aussi graves, j'ai du mal à croire que dans deux ans il soit candidat, Alors, Même si il, reste assez hein. mmh. c parce il va rester au, populaire. aux États-Unis,
2: tu... on peut avoir été condamné mais... et se mais... présenter non, mais... à, à, à l'élection mais... présidentielle. Hein. C'est si une les... particularité particularités
1: américaines. Après, non, si, si les Américains sont, sont d'accord si. pour réélire. celui a été
2: en prison et a
6: gagné oui. après avoir au été au en Brésil. prison... Non, mais je, je compare
1: <rire> avec la France. Euh... Mais si les Américains revotent pour lui, ça sera leur choix, leur responsabilité démocratique. Mais ça veut dire qu'à un moment, on peut être un peu inquiet sur l'état de la démocratie aux États-Unis.
2: Mais les urnes ont toujours raison. Bien sûr. Comment ça, Puponi Karim Abrik. Vous qui avez cette vision nord-américaine et également des, des événements, ce qui, ce qui intéresse les observateurs, c'est évidemment de connaître les, les répercussions qu'auront cette implication. Et c'est pas nécessairement, on le voit encore avec cette guerre de la com' qui a déjà commencé, hein, cet arrêt surprise avec ses, ses, ses fervents supporters, ce n'est pas nécessairement au détriment de Donald Trump que tout cela est en train de se, de se produire.
4: Oui, mais Donald Trump a, a compris en fait que la politique aux États-Unis, c'est comme le show business, ça prend une bonne histoire, ça prend un personnage principal, en l'occurrence c'est lui, et ça prend justement une bonne histoire là-dedans, de bonnes images, ça il a bien compris. Euh, ça, c'est la guerre de communication de, de Donald Trump et il se place un peu en, comme le héros euh, qui va se battre contre, finalement, les politiques euh, et les politiciens corrompus qui veulent sa peau. Et il faut comprendre quand même que c'est vrai que dans l'opposition, il y en a qui tremblent encore à l'idée qu'il puisse revenir au pouvoir parce que ce qu'il a fait, oui, c'est vrai, il est allé trop loin à de multiples reprises. C'est quand même quelqu'un... Il y a une impulsivité, il y a, un, il y a une espèce d'indifférence par rapport à l'autorité, à tout le reste. Il se croit vraiment tout permis, il se croit le presque investi de cette fameuse mission. Donc, oui, dans l'opposition, il y en a qui craignent encore euh, qu'il puisse revenir. Alors, ça fait partie quand même euh, des enjeux. Cela dit, oui, sur le plan juridique, sur le plan des affaires, euh, il y en a beaucoup. Mais réellement, euh, je dirais que la chose peut-être la plus à craindre pour Donald Trump, c'est avec l'attaque du Capitole. Euh, si jamais véritablement il était condamné sur cette question, sur la sédition, ça, c'est terminé, son avenir politique, c'est fini. Ensuite, là-dessus, ben, en tout cas, il n'est pas sorti de l'auberge, comme on dit. On sait quand
2: aura lieu cette... Euh... Euh, ben là, je...
4: cours, hein, ouais. voilà, ça. Pour l'instant, qu'on on est, bien sûr, avec cette affaire en ce moment. Et je vous invite aussi à en apprendre davantage. Moi, je lisais beaucoup sur le, le procureur là, qui était en charge de cette enquête qui s'appelle Jack Smith, qui est un ancien, en fait, lui, il a été procureur, en fait, au tribunal pénal international qui était chargé des crimes de guerre au Kosovo. Donc, vraiment, il a fait une super enquête. Euh, on dit de lui que c'est un personnage quand même assez euh, austère. Donc, euh, il y a cette idée pour Donald Trump que c'est une cabale politique. En ça. fait, c'est l'argument de Donald Trump en disant... C'est la ligne de défense. Oui, c'est ça. C'est la ligne de défense. Il va même dire que euh, c'est un euh, finalement ce procureur-là, euh, ça a des il a des accointances avec euh, Barack Obama, que l'épouse de Jack Smith, donc le procureur... Et c'est une proche aussi de Michelle Obama, la femme d'Obama, c'est une cinéaste, elle a participé à son documentaire. Donc pour lui, c'est déjà de dire que c'est non pas un coup monté, mais c'est une véritable cabale politique et qu'on lui fait finalement un procès politique.
8: Mais pour répondre à votre question sur la procédure sur le capital, pour l'instant, il n'y a pas de mise en examen pour le coup. L'enquête est encore en cours. Il y a eu une enquête du Congrès américain et une enquête d'un procureur indépendant. Les derniers actes qu'ils ont faits, c'était de demander des témoignages, de, enfin de faire témoigner des anciens employés de, de la Maison-Blanche. On ne sait pas du tout s'il y aura, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la matérialité des faits, d'établir. Ils sont partis dans beaucoup de directions pour essayer de montrer un faisceau parce que de, de convergence de ce que, différentes actions qui ont pu être menées après la défaite électorale de Donald Trump. Mais en l'état, il n'y a pas d'inculpation et on ne sait d'ailleurs pas s'il y en aura un jour
4: et ça va être aussi de voir, parce que Mar-a-Lago aussi, c'était le lieu de Donald Trump, il était aussi installé une bonne partie euh, lors mmh. de sa gouvernance, de sa présidence, l'État mar lago donc est-ce que ça fera aussi partie des arguments de dire non, non, écoutez, c'était sécurisé. On comprend mal quand même l'acharnement de Donald Trump de ne pas remettre certains documents, parce qu'il en a remis Si on peut quand en même revenir au, au plateau,
2: un. les amis, parce oui, qu'il n'y a plus d'images... Euh... Oui. Ben, voilà, merci. C'est
4: ça, le, le blackout.
2: Oui, voilà. <rire> ouais,
4: voilà c'est possible aussi, peut-être des fois dans la tête de Donald Trump, c'est des choses qui arrivent, mais non, c'est ça, on on, on explique mal pourquoi il n'a pas remis certains documents, parce qu'il euh, en a remis quand même quelques-uns, mais il reste encore des boîtes, et c'est toutes les spéculations entourant l'utilisation de ces dossiers, hein, comme quoi euh, il y avait un valet qui présentait euh, les dossiers devant des invités, et il voulait vraiment épater la galerie en disant... Ben, oui, c'est un trophée, quoi. Oui, oui, vous imaginez un peu Donald Trump avec, bon, hein, sa personnalité assez ben, travertie. C'est vrai que mais...
2: Vue de France, alors peut-être Florian Tardif qui n'a pas participé encore à cette conversation, c'est vrai que Vue de France... Euh, les frasques de Donald Trump nous étonnent toujours, euh, toujours un oh, peu les, plus euh... et cette affaire...
7: Qu'est-ce que ah, vous dites Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a les nôtres aussi. Il va falloir bah, arrêter. Oui, oui enfin, j'ai oui, jamais vu non, un non, jamais vu vu ancien face. président de la République qui est oui, parti enfin, avec du secret des secrets défense dans sa oui, chambre oui, oui, on pour les présenter un dans les dîners. Enfin, j'ai je... président et se comment faire arrêter aux États-Unis. Là-bas, ça a dû donner un spectacle quasi-candidat. Euh, on, a, on a eu tout un tas de choses. Sarkozy, Mitterrand. Non, non, je crois que c'est. Bon, ben, et Donald Trump, qui est dans la pure tradition française, selon Gabriel Clusel gêne pas
2: de
9: l'autre
7: à ce qui, est, ce qui
9: est intéressant, c'est que Donald Trump finalement est un personnage complexe qui, qui, qui fascine, je pense, et qui, qui effraie les Américains, mais également euh, l'ensemble de, de, de la planète. D'ailleurs, en témoigne les, les discussions qu'on qu peut, hein, peut bien évidemment ouais. avoir ici euh, en plateau. Pourquoi je dis qu'il qu qu fascine et qu'il en même temps effraie Tout simplement euh, parce qu'il peut avoir euh, une, une réflexion intéressante qui est loin d'être naïve sur la manière dont, euh, dont, dont le monde est en train de, de changer on l'a vu d'ailleurs durant, durant sa présidence sur de, de nombreux dossiers euh, à l'international il a été loin d'être naïf il a même Absolument. été avant-gardiste sur, sur certains dossiers, on peut parler bien évidemment euh, du, du Covid vis-à-vis -vis de, de la Chine de, de ce qu'il a fait d'Abraham la plus grande réussite de la diplomatie et américaine des 30 dernières on années c'est Donald Trump. Trump on estimait, et cela pouvait choquer une partie de l'opinion qu'il pouvait être prix Nobel de la paix donc effectivement lorsqu'on peut voir parfois euh, son comportement euh, oh, mais les Le accords d'Abraham, c'est vraiment, c'est vraiment, évidemment, euh, lorsque l'on voit un héritage très important, ce qu'il qui, 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 qu a pu faire durant sa, sa présidence au niveau euh, international, il y a eu quand même des, des avancées. Donc, il est loin d'être naïf sur euh, sur euh, sur justement les, les, les bouleversements euh, en termes de, de géopolitique qui, qui s'opèrent euh, actuellement. Ensuite, voilà ce qui ce qui peut effrayer, c'est que parfois, il peut avoir un, un comportement euh, enfantin. Je relayais euh, tout à l'heure pour être euh, tout à fait franc avec, avec nos téléspectateurs, ce qui s'était passé notamment lors de, de la visite présidentielle du, du, du chef de l'État Emmanuel Macron à, à, à Washington et notamment lors de cette, cette fameuse rencontre au sein du, du bureau Oval entre Emmanuel Macron et, et, et Donald Trump où on avait vu le président américain enlevé avait-on dit à l'époque les, les, les pellicules oui. sur sur le veston d'Emmanuel de, Macron. En fait, il s'agissait d'une scène qui s'était passée et qui peut paraître totalement improbable quand quand je vous la rapporte euh, aujourd'hui. Je sais ce que vous allez nous dire et je, je, avant que vous le
2: disiez à nos téléspectateurs, c'est vérifié à 100 C'est
9: vérifié à, à 100 C'est quelqu'un vraiment très très proche du, du président. Là, Alors, qui, allez qui, allez. qui, qui voilà, je, je ne vais pas vous donner mais accrochez-vous à mes mes votre canapé. Mais accrochez-vous effectivement ouais, à, faut, à ouais. votre canapé qui était tellement heureux et on en est presque. Pourquoi je vais raconter cette histoire Parce qu'on est presque en train d'établir un parallèle entre ce qui a pu se passer avec les documents confidentiels qui étaient présentés à des invités et la scène que je vais vous rapporter où Emmanuel Macron rentre dans le bureau ovale et Donald Trump lui présente effectivement le bureau ovale et lui explique qu'il y a des, des toilettes qui, qui, qui sont juste à côté de, de son bureau et que c'est assez... Effectivement, euh, sympathique pour le président de la République euh, de, euh, au, sur le sol américain de voilà pouvoir euh, disposer de, de ses toilettes. Donc, il rentre tous les deux dans, dans, dans ses toilettes. Emmanuel Macron est même euh, presque surpris de ce qui est en train de se passer, ce qui est totalement improbable. Et il y a une bombe de, de, de produits pour pouvoir... Un aérosol. Euh, une bombe aérosol pour, pour Désodorisant. Oui, un désodorisant. Euh, et bonne petite tape pour le tu... président américain prend cette bombe et en asperge le, le, le président français et c'est ce qui se passe juste avant donc cette, est -ce euh, cette différence ce qu'il a façon on ne sait pas si même, même au sein de l'entourage du président de la république on ne sait pas trop ce qui, ce qui s'est passé on ne sait pas si c'est de l'humiliation ou on, on, on parlait même d'un comportement enfantin où oui, effectivement il, il, parfois il ne réfléchit pas il voit ça et, 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 il joue. et entre guillemets oui Après. il joue c'est et c'est vrai que, que, que ça a dépassé même le, le président de la république il ne savait pas trop comment en réagir et d'ailleurs on, on s'en est assez vite rendu compte <rire> lorsque euh, ensuite euh, il y a ces, ces caméras qui filment cette scène avec Donald Trump oui, oui, qui, qui enlève euh, euh, l'épaule du, du président de <rire> la République. En
1: fait, là où il est malin aussi sur le du tribunal, c'est qu'il est en pleine forme, il embrasse <rire> tout le monde, il tape sur les épaules. Oui, c'est
2: pas l'image euh, d'un homme. Ouais, depuis ouais, depuis ouais, qu'on a pris le direct, on n'a pas du tout
1: l'image d'un homme qui est acculé par la justice de son pays. Mais voilà, avec Biden, c'est ce qu'ils veulent montrer, c'est qu'il y a un qui malheureusement et peut-être en difficulté physique et n'arrive plus. Alors qu a que chuté lui, il a il n'y a pas longtemps a une chuté, remise de diplôme. Alors il est en pleine forme. Voilà. Oui, oui, oui. Et cette image-là, c'est ce pour... qu'il essaie de véhiculer partout.
2: Je Vous avez cette image en haut à droite de l'écran qui vient à l'instant de disparaître, mais Donald Trump qui a surpris son monde avec après la sortie de ce tribunal de Floride où il a été entendu donc pour la première fois par ce juge qui lui a notifié ses chefs d'inculpation. Donald Trump que l'on pensait cheminer vers sa résidence ou vers le New Jersey où il tiendrait une conférence de presse s'est arrêté au milieu de la route dans ce qui semble être un restaurant cuba du nom de Versailles allez comprendre mais bon c'est pas, pas le sujet restaurant cubain qui s'appelle versailles dans lequel il y avait énormément de soutien qui euh, qui l'attendait et, euh, et au cours de, de cette de ce moment avec ses, avec ses soutiens il a pris la parole regardez
3: notre pays va mal nous n'avons plus de frontières nous avons beaucoup de problèmes, nous sommes en déclin. Nous sommes en déclin, notre pays se meurt comme jamais. Je ferai une allocution un peu plus tard ce soir, j'espère que vous m'écouterez.
2: Elisabeth Guedel, décryptage de cette, de cette séquence, Donald Trump qui s'arrête contre toute attente, mais avec ses centaines de soutiens qui sont là, donc ça sent quand même l'organisation, et puis cette prise de parole rapide, furtive, face caméra, pour parler du déclin des états unis
5: Oui, Donald Trump qui est en campagne, à peine sorti du, du tribunal, il continue sa campagne. Effectivement, c'est un café cubain, Versailles Café. Euh, et il y a eu beaucoup, beaucoup de soutien cubain, en fait, à hein, Miami, évidemment, très très conservateur, qui, euh, d'ailleurs, n'ont pas arrêté de dire qu'il était bel homme. Et effectivement, euh, Donald Trump soigne beaucoup, par rapport à ce que vous disiez, soigne, soigne beaucoup ça, son, son physique, il a perdu du poids, il est beaucoup moins rangé, il, est, il a vraiment soigné euh, son, son physique, il fait beaucoup en bien meilleure santé que euh, Joe Biden, alors qu'ils n'ont pas tellement d'écart, encore une fois, il va avoir 77 ans, euh, Donald Trump, euh, demain, donc il est vraiment, il a préparé... Euh, cette, cette suite de, de campagne, il, il sait qu'il va devoir tout de suite réagir. Il est imprévisible, c'est sa, sa marque de fabrique, sa touch, toujours imprévisible. Il est allé voir ses partisans et il va les, aller les voir dans le New Jersey. Mais Donald Trump, encore une fois... Euh, on l'aime, on l'aime pas, on, on jugera son, son bilan de président, mais il, est, il a vraiment une destinée incroyable, puisque c'est un fils d'immobilier du Queens et de Brooklyn à New York, et il est devenu président des états unis Il avait 0,1% de chance quand il s'est présenté en 2015. C'est quand même incroyable qu'il a été président et qu'il continue à être le candidat préféré de 43% des électeurs républicains qui le suivent. C'est déjà mieux.
2: C'est ça qui est incroyable Elisabeth, c'est qu'on est dans une séquence où les affaires se succèdent, les face-à-face -face avec la justice s'enchaînent pour euh, Donald Trump. On se dit que euh, légalement, que dans sa, dans sa quête de la Maison-Blanche une deuxième fois, ça commence à devenir très compliqué. Mais paradoxalement, il a rarement montré autant d'assurance et de, et de flegme dans cette euh, campagne qui, euh, qui est à venir. C'est un, un paradoxe qui est, qui est troublant.
5: C'est un combattant. Hein. En fait, il est vraiment à chaque fois nourri, son moteur est nourri à chaque fois qu'il y a un combat et, et il le mène à chaque fois, quels que soient les, les épisodes. Et il a à chaque fois du, un boost de sa cote de popularité. Il fait des levées de fonds incroyables à chaque fois. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il annonce à l'avance son inculpation. Il lance à ce moment-là une campagne de fonds et ses supporters, les Américains, donnent, ils récoltent des millions de dollars de ses, de, simplement de ses partisans. Alors après, il va avoir peut-être un problème avec les gros donateurs qui vont. Non, beaucoup se sont aussi tournés déjà vers Rome de son alternative. mais ils pourraient revenir vers Donald Trump si finalement il reste ce candidat préféré euh, des Républicains. C'est vraiment une force de la nature, un combattant politique.
2: Un tout dernier mot Elisabeth, et cette fois je vous libère vraiment. On, est à, on a cette image nous en direct de l'aéroport de Miami où l'avion euh, de, de Donald Trump est sur le point de prendre la route pour le New Jersey, où il fera donc une déclaration tout à l'heure. Pourquoi le, le New Jersey Une attache particulière
5: Alors souvent, hein, c'est quelque chose, Donald Trump, pendant, quand, quand le temps commence à devenir très humide et chaud à Miami, ah oui. euh, à Mar-a-Lago, il, il va à, dans le Jersey, dans son autre euh, résidence de golf qu'il aime beaucoup et le temps est un peu euh, plus clément. Ça, il a, il, même dans, durant sa présidence, il l'a souvent fait, c'était sa, sa résidence d'été et la résidence d'hiver, c'était plutôt euh, Mar-a-Lago.
2: Normal. Je, pardon pour cette question stupide. Il <rire> y a la résidence d'été la résidence d'hiver, c'est oh. ça va de ça, ça, bah ça bah tu... soi Merci beaucoup, euh, merci beaucoup, et, et Elisabeth, On va peut-être attendre d'assister à cette image, hein, de, de, de voir l'avion, j'allais dire l'avion présidentiel, mais non, c'est juste l'avion de Donald Trump. Je crois qu'il a écrit Trump d'ailleurs hein, sur l'avion. C'est son avion, c'est euh, son jouet, c'est son jouet, c'est un de ses jouets. Euh, ça commence à, à devenir compliqué tout de même pour un, pour un nouveau mandat ou pas du tout Je ne sais pas si tant qu'il qu est debout et qu'il euh...
6: Non mais je pense que de toute manière c'est compliqué parce que sans doute il a été trop loin et c'est vrai que s'il est favori dans son camp, dans le camp républicain, il peut aussi entraîner son propre parti dans sa chute. Donc je pense que ça va être difficile mais que les affaires paradoxalement le galvaniser. Ensuite, moi, je suis inquiet pour la démocratie euh, américaine, parce qu'il y a quand même une bonne partie des Américains et des Républicains qui pensent qu'ils se sont fait voler euh, leur, leur élection. À tort, euh, mais qu'on le veuille ou non, euh, ils le pensent, ils sont fâchés avec les institutions, ils pensent que l'establishment ne les respecte pas, qu'il y a un pouvoir médiatique qui est contre Donald Trump, qu'il y a un pouvoir euh, judiciaire qui est donc contre Donald Trump, et si cette histoire se terminait finalement par des juges qui ont empêche Donald Trump de se représenter, ça veut dire que toute une partie du peuple américain aurait le sentiment d'être totalement floué, donc je pense que ce serait en fait oui, euh, mais très, un moment, si très vous êtes malcin, euh... ce serait encourager ces gens qui sont déjà rentrés dans le Capitole à ne plus croire du tout euh, en la démocratie donc euh, ça va être compliqué pour Donald Trump il a de fortes chances de, de perdre qu'on lui laisse euh, prendre son, son, son risque euh, surtout que c'est une affaire pardonnez-moi mais de carton et de, de déménagement il n'y a
8: pas euh,
2: non, mais arrêtez euh, a, a de... Alexandre je viens bien que vous, a, vous appréciez Donald Trump et c'est votre droit le plus, non, le plus profond non, parce parce le... Que la, le
8: parce parce que la nature des documents est importante. BD qu'il y a dans le carte mais surtout on sait préciser. Ah, — si On a sait précisément, grave. il y avait la description de sites nucléaires en Russie mmh. ou de sites où il y a des armes nucléaires voilà. américaines. Pas si la, ça tombe pas, entre des mains, c'est vraiment, vraiment, vraiment un sujet, pour le coup, grave sur et le fond, si grave. ces documents-là
1: étaient... — Et en tant que président, il, il jure, quand il est élu, de, de respecter tout ça. Il à dire mmh. s'est mis en est... dehors des clous avait, avec, avec une On l'a dit en début de thème. Il y a une question répétition... de parjure là-dedans. Et le parjure
2: aux États-Unis... C'est quelque chose de primordial. Encore, encore Être fois, traité de menteur euh, encore, dans un pays comme les États-Unis, ouais. c'est une insulte en, suprême.
6: Encore une fois, il euh, faut rappeler l'affaire la, 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 euh, Clinton. Il faut rappeler que Donald Trump, quand il était en campagne la première fois, euh, faisait scander à ses supporters :« On va la mettre en prison. » Je ne sais oui. pas si vous. Enfermez-la, vous... enfermez-la, enfermez-la. Enfermez right. oui, et je, puis, une je, fois qu'il a gagné, il a été je, plutôt clément et il je a pense fait en sorte qu'on oublie cette
1: affaire. Je pense que la différence entre l'affaire Trump, l'affaire euh, Hillary, Hillary Clinton et de Biden. C'est que les deux ont reconnu tout de suite. Biden a oui. dit, bah, j'ai découvert les cartons, euh, je m'excuse, je me suis trompé, venez les chercher, euh, et, et puis on les met à disposition de la justice et des autorités tout de suite. Le problème de Trump... Comment ils ont été découvert les cartons, d'ailleurs bah Biden, euh... il les a découverts. Ben, je pense que ça le, le problème de la présidente des États-Unis. Ouais, il les montre à tout le monde quand vous. Non, mais, avez, hein, il les montre mais à tout le monde. Deux, il y a des gens. Du, il, il est, en il part est part suivi en permanence. Il est suivi par des membres des services de sécurité, sécurité. en mmh. Ils disent non, non, on l'a vu, elle a mis pas les cartons, hein. carton, il les a mis là-bas. Enfin, ce pas très amical. il Clinton, elle a, a mis du temps avant de reconnaître les emails. Elle a contesté les accords.
10: a encore
2: un ou deux derniers mots, parce qu'il y a d'autres sujets dans l'actualité, mais je voudrais qu'on.
7: Il y a quand même, après, quel que soit le regard que l'on porte sur Donald Trump, qu'on a le droit d'aimer, pas aimer, il y a quand même une attention particulière qui est portée à cet homme avec tous ces torts que l'on que l'on ne porte pas par exemple. Euh, à Joe Biden sur d'autres sujets. Est... Pardon, aujourd'hui vous est... me dites ah oui c'est son... quand même. Non mais si il y a des bah, investigations vous avez raison sur les affaires en Ukraine.
8: Pourquoi les...
2: parlant... cette affaire ne serait pas sortie si Donald Trump ne se représentait pas pour 2024 bah Parce
7: que Donald Trump est dans la cible et il est une cible évidemment pour ses adversaires politiques. Il faudrait quand même être très naïf pour ne pas l'imaginer. Oui. Par oui. ailleurs je... il y a un autre sujet inquiétant qui n'est pas d'ordre euh, juridique celui-là mais qui est quand même euh, sérieusement inquiétant pour les Américains et même pour le monde entier. C'est l'état de santé Joe Biden, pardon, mais il n'a quand même pas l'air très frais, il est un peu amorti, et il n'est pas censé avoir les boutons nucléaires, non, j'imagine qu'il n'est pas enfin tout seul, mais il y a une procédure, pas, mais si vous voulez, quand, si quand, quand je euh, le vois... Oui, non, mais d'accord, mais vous nous vous montrez de façon bien. extrêmement simpliste l'affaire des cartons. Vous, dites, vous vous rendez compte, il y a des... dans des cartons à chaussures, il y a, il y a des... <rire> des secrets nucléaires, il y a des... Non, mais d'accord, non, mais ce sont des faits aussi que Joe Biden, pardon, il ne fait pas gagner. Il ne fait pas le matin. Voilà. Je vais appuyer sur le bouton, non, mais ça, voilà, ça, non, mais ça, mais mais ça Le président des États-Unis, sur un sûr. sujet, il quoi, ça, On peut quand même. Il y a une semaine, même même on a évacuer. fait un sujet,
2: on a fait un thème sur Joe Biden parce qu'il est tombé, ça, euh, il est tombé lors d'une bon, remise bien. de diplôme, euh, je ne sais plus dans quelle académie euh, militaire. Non. On en a parlé. Euh, mais sa résidence, elle n'était
8: pas Malgré tout, la résidence, c'est pas si sécurisé que ça, parce qu'il l'a mis dans des endroits qui étaient accessibles au public, Maralago, Ça n'est pas qu'une résidence privée. mais C'est un club de golf. On
1: peut considérer que les autorités judiciaires politiques et les élites américaines se disent, excusez-moi du terme, ce mec est peut-être complètement barge, donc on va essayer d'empêcher, de bah, mais c'est pareil.
6: Non mais je... Non mais là où moi je suis d'accord je suis tout à temps, plaît, amis, suis tout fait d'accord avec, avec Gabriel. Sur...
1: Donc, mais, là, mais, mais mais François
8: d'accord, mais là où je suis tout à fait d'accord avec Gabriel, c'est que la justice ne devrait pas être à géométrie variable. Vous savez le fameux ordinateur portable qu'avait oublié le fils euh, qui était euh, drogué à ce moment-là, qui était très souvent drogué au cours de sa vie d'ailleurs, Hunter Biden. oui il l'a oublié, il l'a mis dans un magasin Apple, etc. Figurez vous que les articles qui ont été publiés sur le sujet, notamment un article du New York, du New York Post, les géants de la Silicon Valley ont décidé de le censurer. Ils ont considéré que c'était une fake news. Donc, dans les jours qui ont précédé la dernière élection présidentielle aux États Unis, ces articles là ont été censurés et les médias qui l'avaient diffusé ont été pénalisés et les algorithmes faisaient qu'ils étaient moins visibles. On s'est rendu compte après la présidentielle américaine que c'était effectivement que toutes les informations qui étaient dans les articles en question étaient parfaitement justes. L'enquête, elle est en cours. Il y a des liens. Et ce n'est pas que sur la vie privée d'Hunter Biden parce qu'on voit les liens entre lui et potentiellement son père en Ukraine et les liens financiers. Donc effectivement, il y a quand même une justice américaine qui parfois semble fonctionner à géométrie variable et pas seulement la justice américaine,
2: l'establishment médiatique aussi. On verra, euh, on va laisser l'avion de Donald Trump euh, s'envoler pour euh, la résidence d'été de l'ancien président euh, américain. Cette déclaration assure euh, dans la nuit, on en reparlera évidemment dans, dans la matinale. S'il y a d'autres développements dans ce Soir Info, on s'interrompra pour, euh, pour se focaliser de nouveau sur cette affaire euh, Donald Trump. Et on verra ce que lui coûtera donc euh, cette affaire d'avoir emporté ses, ses boîtes à chaussures, comme dit Gabriel Cluzel. C'est vrai, c'est des, de des boîtes à secret, sans importance <rire> sur des sites nucléaires. Euh, que voulez-vous que je vous dise voilà, bon vol à, à Donald Trump, un autre président français plus proche de chez nous, euh, aux côtés duquel était euh, Florian Tardif aujourd'hui, Emmanuel Macron en Ardèche, aujourd'hui pour présenter un plan de relocalisation de la production de médicaments en France, ici, afin de faire face à des pénuries structurelles sur des produits importés, des antibiotiques au paracétamol, l'éventail est large, 25 médicaments verront la re relocalisation, je vais y arriver, de leur production dans les prochaines semaines. Écoutez d'abord Emmanuel Macron tout à l'heure en Ardèche donc.
10: Au fond, les trois batailles qui, pour moi, se rejoignent et sont essentielles. Réindustrialiser, regagner en souveraineté et décarboner. Et au fond, elles se rejoignent. Et on a eu là l'illustration parfaite, vous l'avez d'ailleurs très bien décrit. Pourquoi pendant des années, on a laissé de la production, dans votre secteur, se délocaliser Parce qu'il n'y avait pas assez de rendement en France, parce qu'il y avait eu des politiques qui n'étaient pas toujours cohérentes, et parce qu'on a laissé certaines parties de notre industrie, qui étaient plus polluantes, qui étaient moins adaptées aux choix collectif qui parfois était moins rentable allait se faire ailleurs.
2: Florian, avant de parler du fond, vous avez passé la journée euh, donc euh, proche du président de la République. D'abord euh, sur le plan politique, retour sur le terrain aujourd'hui, pas de casserolade.
10: Non, il y
9: 7-8 personnes ah, effectivement, de, de la CGT qui étaient euh, au loin, mais on est très loin, de, de la contestation euh, qui, euh, qui accompagnait le président de la République à chacun de, de ses déplacements durant les, les débats autour de la réforme des retraites. Donc oui, on est en train de voir cette, cette plaie euh, qui a été ouverte durant les débats autour de la réforme des retraites en train de se, se cicatriser un tout petit peu. Il va falloir laisser reposer la plaie hein, pour
2: pas euh, qu'elle se rouvre. Euh, non, mais ce qui est intéressant, c'est que de pour tenter justement de, de, de clore euh, cette séquence, oui, c'est le but. Ce ce et c'est justement donc sur le fond aussi, il cherche à, à la clore avec cette, cette souveraineté dans plusieurs domaines qui, qui revient, souveraineté sanitaire. Aujourd'hui, les professionnels peuvent en douter. Et décemment, euh, Florian, je notais aujourd'hui qu'il y a entre 60 et 80 des produits de santé qui sont fabriqués à, à l'étranger. Les annonces sont belles, les promesses engagent le président de la République, mais oui, ça ne va pas se faire les, du jour au lendemain. Les principes actifs. Mm. Le, le, le problème, par exemple, le paracétamol,
9: on le produit en France, mais les, les principes actifs nous proviennent de, de l'étranger. C'est toute la problématique autour, autour des, des médicaments. Alors pourquoi il y a ce réveil en France et même plus largement en Europe Tout simplement parce que c'est l'un des enseignements de, de la crise sanitaire lors de la Covid-19, où on s'est rendu compte qu'on avait manqué de masques, qu'on avait manqué de, de médicaments, etc. etc. tout simplement encore, parce Florian, que... On avait, vous allez chez le pharmacien aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour, pour cela que c'est un sujet. Et il y avait eu cette promesse du président de la République, justement, d'être capable de produire 100% à la fois des principes actifs et jusqu'au bout de la ligne de, de production de paracétamol sur le sol français, avec cet objectif donc de 2020 porté de 3 ans en 2023 et qu'on qu qu n'arrivera pas à atteindre avant, avant 2025, de, de justement être, être capable de, de subvenir à nos, à nos besoins sur, sur ce plan-là. Mais, mais on se rend compte que la, la population est en train de vieillir, qu'on va avoir besoin de plus en plus de médicaments très certainement et qu'il va falloir trouver justement une réponse à cela et ne pas, pour reprendre les termes utilisés tout à l'heure par, par le président de la République, se retrouver dans une impasse, c'est-à-dire avoir notre souveraineté sur le plan sanitaire ou sur dans d'autres domaines euh, entre les mains de puissances étrangères où on se rend compte qu'il suffit d'une crise pour que le pays soit entre guillemets paralysé tout simplement parce qu'il nous manque soit un principe, un principe actif pour créer un médicament ou alors on, on se rend compte par exemple pour prendre ce qui se passe dans, dans l'industrie automobile qu'il manque des microprocesseurs et que là c'est toute la chaîne qui est arrêtée et qu'on est incapable de poursuivre ça, la, la production. Ce on met
2: derrière ce thème de, de souveraineté, en fait. C'est ce qu'on mais voilà, les mots, c est, c est... la communication politique. Et, et, et d'ailleurs, lorsqu'on souveraineté... lorsqu parle de made in France, oui. parfois, on, on a des
9: produits qui nous sont vendus euh, comme étant du, du made in France. Alors très bien, bien évidemment, mais on est en train de, en de relocaliser. C'est un assemblage qui, oui, assemblage, assemblage, assemblage qui est fait en France. Il suffit qu'il nous manque un élément
2: pour pouvoir réaliser cet assemblage. Et fini le made in France. Euh, alors qu'on a en médaillon, hein, je voudrais préciser à nos téléspectateurs, en médaillon l'avion de, de Donald Trump. On, on veut voir si le décollage se, se passe bien pour que tout le monde soit rassuré, euh, notamment Alexandre Devecchio, <rire> <Non>, sur, euh, <rire> sur le vol de l'ancien président euh, américain. Écoutons Emmanuel Macron un, un deuxième extrait sur cette réindustrialisation d'ores et déjà à l'œuvre selon le président.
10: La réindustrialisation, ce n'est pas un concept. Elle est à l'œuvre. Parce qu'on a fait des réformes, parce qu'on a fait des choix collectifs, parce qu'on a décidé d'investir et qu'on a montré qu'il n'y avait pas de fatalité. Simplement, on ne recrée pas la même industrie qu'hier. On fait des choix, on décide de créer une industrie à plus haute valeur ajoutée, plus décarbonée. Et c'est à ce prix, si je puis dire, avec cette clarté stratégique qu'on peut réussir à atteindre nos objectifs, ce qui fait que le chômage a reculé, qu'on n'a jamais eu autant d'apprentis, jamais eu un chômage aussi bas pour les jeunes, en même temps qu'une telle participation au marché du travail et que nous sommes, pour la quatrième année consécutive, la première destination des investissements étrangers.
2: Ça va prendre des années, ça fait, ça fait six ans qu'il est au pouvoir. Après, si on est vraiment honnête, si on est vraiment honnête François Pupponi, euh, personne ne s'en est occupé avant Emmanuel Macron. Non, mais il le fait.
1: Personne voilà. ne s'en est occupé avant personne Emmanuel
7: pas Macron. Personne la crise du... Personne n'avait essuyé la crise du... Oui, mais, moi, oui, mais la désindustrialisation que... du
1: pays était déjà à l'œuvre, euh, Gabriel. Après, si je peux me permettre, il le fait. Et c'est très bien, il faut continuer. Enfin, il faut faire un tout. pas sur une route qui est très très longue. Très longue, bien sûr. Oui. Mais, ça, mais ça aura un coût aussi. Ah, mais bien Parce sûr que, que ça les aura, médicaments hein. produits en France vont coûter plus cher mmh. à la sécurité sociale que les ceux qu'on importe. d'ailleurs.
6: On aura plus d'emplois aussi. Donc... Non,
1: mais il faut le faire, c'est bénéfique. Mais ça a un coût. Mais, mais il, a, il a raison de le faire et il faut continuer. Ce qu'on espère, c'est qu'ils ne vont pas s'arrêter aux 25 médicaments mais qu'on va effectivement mmh. mettre en place mais une mais, vraie mais... chaîne de production de médicaments. Ce qu'on a, a entendu
8: aujourd'hui, en tout cas, on voit bien... Alors c'est un pas, effectivement, incontestablement, qui va dans la bonne direction, mais c'est un petit pas sur une très longue route oui. quand même. Ce n'est que 25
2: médicaments, et derrière, il y a des problèmes en après, cascade. Vrai, comme, comme, vrai, vous disiez,
8: européen, hein. comme vous le disiez... Aujourd'hui, les
2: pharmaciens s'arrachent les cheveux et vous, avez des, des, vous, vous commencez à avoir des conflits dans les officines, dans les pharmacies parce que vous avez des parents, notamment... Oui, mais justement, et, et les, et les questions, quoi, les pas, questions qui de, fond. de l qui n'ont qui ne sont pas capables de soigner leurs enfants. Et ça rend fou, en fait. Mais, mais les questions de fond, je ne suis pas
8: certain qu'on les ait vraiment traitées. Le fait de privilégier, par exemple, les médicaments génériques parce qu'on gère l'équilibre de la sécu. Incidemment, qu'est-ce que ça fait Ça fait que pour un certain nombre d'entreprises pharmaceutiques, vu que les coûts de travail, les coûts de recherche sont plus élevés en France, il n'y a pas... Pas d'intérêt à produire des médicaments euh, si, de toute façon, on incite euh, à vendre le produit d'à côté, la formule générique. Et il y a des tas de problématiques de cet ordre-là. Par ailleurs, la recherche fondamentale en France, qui est plutôt bonne, on a eu plusieurs prix Nobel. Regardez le prix Nobel de de Chimie, euh, la française, mais où est-elle installée Elle est installée en Allemagne. Et, et le hum. plan, la recherche fondamentale en France est très très mal financée et est très fragilisée. L'industrie du médicament, ouais. c'est tout un écosystème. Ouais. Là, on gère quelques éléments de cet écosystème. Il vaut mieux faire ça
2: que rien parce et que, pas que ça, ça montre
8: qu'on le prend en compte. Mais on est très très loin d'une souveraineté en la matière. Sujets,
2: vous qui connaissez bien ces sujets, on a une pénurie. Euh, pas seulement pour les sujets Covid ou ces désengagements de, 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 depuis de longues années, mais aussi parce qu'on est sur un marché mondial de surconsommation des, des médicaments. Il y a mais sur, en, en matière de principe actif, et, oui, oui, en France, France, sur les principes actifs. Oui, en toute France. La problématique. Par exemple, en on va Occident, revenir sur, dire, sur la manière.
9: problématique du paracétamol. Enfin, notre consommation entre 2021 et 2022, euh, c'est plus 13 en termes de paracétamol. Et lorsque Emmanuel Macron il y a un an disait, que juste la fin, de
2: signaler que l'avion prend son envol. Alors, ça y est, que c'était la
9: fin Charles de l'abondance. Aujourd'hui, il a, il a parlé assez brièvement. Et d'ailleurs, je pense qu'il aurait dû peut-être axer aussi son discours là-dessus de la prévention. Ce n'est pas possible, malheureusement, dans notre pays, d'avoir une surconsommation euh, comme que ça. Ça pose des problèmes de, de...
8: résistance, euh, la surconsommation d'antibiotiques. Et, 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 et en plus, il les, a abordé très... Les bactéries très, résistent. Bien évidemment.
9: Il a, il a abordé, euh, au, au détour de, de, de son discours, justement... Euh, par rapport à la, la, la biorésistance de, oui, de, de ça, notre bien tout simplement parce qu'on est, euh, est bourré aux, mé aux médicaments et on a pris cette habitude-là en France que tout est, tout est
2: remboursé ou quasiment, ou les médicaments mais... sont très peu chers et donc on, on surconsomme. Il nous reste 2-3 minutes avant de, de, de marquer une pause JT et de, et de changer de sujet euh... On poursuit donc sur ces sur ces thèmes pour sortir le je président. poursuit. une chose, et je...
7: La réindustrialisation est, est enfin il est toujours dans leur même temps hein, ré, réindustrialiser et décarboner c'est très joli sur le papier mais dans les faits ça vrai se monte. Vrai c'est compliqué. Hein, ouais. et surtout quand on voit qu'on peut pas
8: construire d'usine en France. Regardez même une usine de croissance entre deux bretelles d'autoroute on peut pas la construire donc. Après le principe de la
9: réindustrialisation c'est aussi éviter que on n'importe un produit en Chine qui peut être produit sur je le, je le sol européen. Et donc effectivement, le 14 juillet,
7: c'est dans un mois.
2: Le 14 juillet, c'est dans un mois et un jour. Ce sera la fin de ces fameux 100 jours euh, posés euh, par lui-même, par le président de la République. À la fin de ces fameux 100 jours, on, a, on aura eu beaucoup de promesses. C'est une chose. Pour quel résultat Je pense que
6: Emmanuel Macron, il peut dire ce qu'il veut maintenant. C'est un canard sans tête. Moi, je me réjouis plutôt qu'il en arrive à, à un diagnostic de bon sens sur la souveraineté, même si c'est un peu surprenant. De la même manière que c'est surprenant maintenant de voir Edouard Philippe aller très loin en matière de lutte contre l'immigration. Il a été quand même Premier ministre et il n'y a pas si longtemps, il voulait faire venir plus d'immigrés parce qu'on en avait besoin. C'était c'était ses mots. Donc c'est assez déroutant. mais. Admettons même qu'il soit de bonne foi et qu'il y, euh, qu y ait des premiers pas intéressants de fait. Je pense que l'opinion publique ne suit plus, euh, malheureusement, euh, Emmanuel Macron, que euh, les gens considèrent qu'il a été élu légalement mais qu'il n'a plus de, de, de légitimité euh, populaire. Et je pense que quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, ça va être très compliqué. En plus, il n'a pas de majorité euh, au Parlement. Donc les quatre ans qui viennent vont être très très longs.
9: Non, mais ce qui est intéressant, c'est de euh, voir que, justement, Romain... il compte ouais, retrouver la, la, légim... la, la légitimité. qu'on conteste parfois depuis même plusieurs mois, justement, compte tenu de, de ce qui s'est passé l'année dernière avec ce bouleversement du, du paysage politique, notamment à l'Assemblée nationale, en ayant des résultats d'ici la fin du quinquennat, justement, sur ce sujet qu'il maîtrise maintenant en tant qu'ancien ministre de, de, de l'Économie, puis président de la République. Et il espère, en tout cas, c'est ce qu'on nous explique dans, dans, dans son entourage, que euh, les résultats, les bons résultats économiques de la France, lui permettront euh, d'avoir un, <rire> un
2: bilan à présenter
9: au. Ça reste Français. le ministre non, de l'économie. Bah juste un
6: mot qu'a qu a, qu a vendu Alstom, c'est un peu le problème. M. parmi
2: d'autres. Merci Alexandre, grâce à vous, je, je donne le JT à 23 h 00 <rire> C'est parfait. Non, non, non c est, c est, vous m'avez aidé. <rire> non, vous êtes en temps. train d'en rajouter. <rire> C'est vrai que j'en rajoute, maintenant il y a 10 secondes de passé. Mathieu Devez, le rappelle de l'actu. Et on se pose une question euh, soulevée par Alexiotti euh, ces dernières heures. Faut-il donner la Légion d'honneur à Henri, le héros sac à dos A tout de suite.
3: Gérald Darmanin se rendra à Londres demain et jeudi pour évoquer l'immigration clandestine. Le ministre de l'Intérieur va notamment rencontrer son homologue britannique. L'objectif est de favoriser la coopération entre les deux pays en matière de sécurité. Le 10 mars dernier, la France et le Royaume-Uni ont trouvé un accord pour freiner l'immigration illégale depuis la France. Il prévoit un financement britannique de 540 millions d'euros pour empêcher les passages de migrants. Le département des Vosges est touché par un important incendie. Une quinzaine d'hectares ont été détruits en fin d'après-midi. Selon la préfecture, un feu de forêt a débuté sur la commune de Bois-le-Champ suite à un feu d'habitation. Plus de 60 pompiers sont sur les lieux mais l'incendie est difficile d'accès dans une zone escarpée. Enfin, Donald Trump plaide non coupable des charges à son encontre. L'ancien président américain comparaissait au tribunal de Miami pour sa gestion des secrets d'État après son départ de la Maison-Blanche. Donald Trump est accusé d'avoir mis la sécurité des États-Unis en péril en conservant des documents confidentiels, dont des plans militaires ou des informations sur des armes nucléaires. Un peu plus de 23 heures
2: donc sur CNews. Karim Abri, Gabriel Cluise, Alexandre Devecchio, Jean-Sébastien Ferjou, François Puponnier, Florian Tardif, toujours autour de, de la table. Il a été. L'un des héros, peut-être le héros avec un grand H de cette terrible attaque au couteau survenue à Annecy la semaine dernière. Euh, Aujourd'hui, Eric Ciotti demande à Emmanuel Macron qu'Henri, que l'on a donc surnommé le héros au sac à dos, soit décoré de la Légion d'honneur au grade de chevalier. Une demande qu'il a formulée sur Twitter qui concerne Henri, mais pas seulement. Je demande à Emmanuel Macron de nommer Henri, le héros d'Annecy et tous ceux qui sont intervenus pour sauver des enfants chevaliers de la Légion d'honneur, la République et la Nation tout entière, doivent honorer ses euh, héros. Il sera décoré, euh, Florian, il le faut Est-ce que c'est dans les tuyaux euh, à l'Elysée ou alors, pas du tout pas dans les tuyaux, mais si on écoute Henri euh,
9: lui-même, il ne le souhaite pas. Oui. Puisque euh, lui-même a dit qu'il ne voulait parce pas... Après son de lui honneur de lui pas revendiquer de non, vouloir mais, la légende. Bien, bien évidemment, mais euh, pour avoir Après, là, écouté là, assez, assez longuement... Je ne pense pas qu'il refuserait, qu refuserait la Légion d'honneur si, effectivement, on estime qu'il la mérite. Et très certainement, on peut avoir un débat autour de ce plateau, autour de cette question. Mais lorsque l'on écoute l'intéressé, il, vraisemblablement, il ne souhaite pas être représenté comme étant un héros, tout simplement, parce qu'il estime qu'on devrait collectivement faire la même chose dans tel cas. Enfin, il a eu un terme qui, qui, qui moi, m'a marqué, qui... Qui appelle la population à lever la tête. C'est-à-dire à ne plus, justement, euh, lorsque de tels actes arrivent, euh, là, on parle d'une violence tout de même qui, qui atteint. Euh, innommable. Voilà, euh, l'innommable, euh, lorsque l'on en vient à, à poignarder des enfants dans, dans, dans une poussette, mais, mais il va au-delà de cela. C'est-à-dire, à, il appelle. Globalement, la population a levé la tête lorsqu'il y a ouais. le moindre acte de violence
2: euh, à laquelle nous pouvons être, auquel nous pouvons Depuis être euh, jours, confrontés. a quelques jours, il y a une polémique assez insupportable autour de, de ce jeune homme, euh, sur laquelle je voudrais revenir dans, dans un instant. Mais juste encore un petit mot sur cette lé Légion d'honneur. Euh, C'est un peu pour ce genre d'acte, en fait, que la Légion d'honneur a lui. été créée. Oui, C'est exactement... Pour un homme comme lui, que Napoléon a créé la Légion d'honneur. Voilà,
7: pour la première fois, on aurait un cheval. Enfin, pas la première fois, non, mais pour une fois. Non, pas <rire> oui. la première fois. Mais pour une fois. Parce que s'il y en a qui doit c'est Voilà. Il, est, il y a un, un chevalier qui, en plus, ouais. aurait de l'honneur. Voilà. Et qui a eu un attrait de chevaleresse. Parce que quand je vois que, je sais pas, moi, roseline Bachelot oui. ou Arthur ou Agnès Buzyn reçoivent la Légion d'honneur, vous conviendrez que c'est un petit peu moins adapté. Nous sommes d'accord. Ah ben, Maintenant, vrai je. parce que lorsque l'on voit euh, la liste, euh, oui. Exactement. Mais encore, vous euh... avez
10: oublié
6: le préfet allemand, je pense. <rire>
7: <rire> donc, euh, donc ce, ce, ce serait quand même amplement justifié. Maintenant, vous avez raison, Florian. Lui, ce qu'il a demandé, c'est pas la Légion d'honneur, c'est d'être là euh, pour euh, l'inauguration, oui, la réinauguration de Notre-Dame, ré de, de, de Notre de, de, de Notre qui, pour lui, est éminemment symbolique et qui, évidemment, sera un point d'orgue à son périple mmh. incroyable. Mais néanmoins, a, comme... Euh, Exemple pour la population, puisque vous l'avez dit, il a dit qu'il fallait arrêter de subir, ne pas subir, oui. c'est la, la, la devise du maréchal de l'Ade de Tatini. Oui. Eh bien, euh, oui. ce, ce serait assez exemplaire de le décorer. Vous savez, en ce moment, on décore beaucoup les victimes aussi. Ceux qui sont morts, on les décore à titre posthume oui. de la Légion d'honneur. On bah, bah, décorer par un héros vivant, Alors, ça se fait encore. Il hein, y a des, beaucoup de militaires qui sont décorés de la Légion d'honneur. Mais euh, le, le décorer, lui, avec cet acte héroïque qui a été beaucoup médiatisé, ce serait une bonne chose. Il y a un malaise
2: avec Henri,
4: Karim Abrik ben, ça s'est exprimé, j'allais dire malheureusement, au cours mmh. des derniers jours. On a voulu mmh. finalement le, le changer de, de héros à autre chose, d'assez négatif. Moi, je trouve ça très déplorable hein, parce que c'est quoi aujourd'hui un héros? Ça aussi, il faut qu'il y ait des caractéristiques qui correspondent à une certaine idée qu'on doit se faire du héros. Non, moi, j'ai trouvé ça absolument déplorable et oui, ça, ça, ça crée ce fameux malaise. Je pense que oui, c'est un héros.
2: Parce qu'il qu ne correspond pas à une, une certaine grille de lecture. Il y a eu un, un silence assez assourdissant de la gauche. François Puponis, je, mm -hmm. je voudrais vous entendre également après Karima, pour, euh, pour le féliciter. Personne, personne à gauche n'a félicité Henri.
4: Oui, c'est assez étonnant. Et aussi, je... Peut-être le côté aussi s'est revendiqué chrétien. Il y avait cet aspect aussi. Est-ce que ça a pu créer certains malaises? Je, je ne sais pas. C'est pas un profil aussi victimaire. Vous savez, il y a beaucoup en ce moment, on aime célébrer plutôt les victimes comme étant des héros. Alors, lui, il n'est pas du tout dans, dans cette... Euh dans cette grille d'analyse, il faisait son pèlerinage aussi de, de, de cathédrale en cathédrale. Cela dit, je peux comprendre, euh, Henri, de dire, bon, je ne veux pas la, la Légion <rire> d'honneur, ça doit être aussi dur à porter. On voit déjà... Ça fait réagir, non, mais a, attention,
2: hein, moi je ne l'ai pas, pas entendu dire qu'il ne qu voulait pas, pas la Il réfute le terme de oui, héros parce qu'il a cette humilité qui qu l'honore. Qu oui, oui. Et moi, je pense que si on l'appelle pour le dire le président souhaite vous, vous remettre la décoration suprême de notre pays, à mon avis, il va y aller. Hein. Mais ah, moi je trouve ah,
4: qu'il oui. qu la mérite, c'est ça que je veux dire. Après, est-ce est que ça, ça peut être dur à porter Mais la question du mérite ne se pose
2: même pas. Évidemment qu'il la mérite.
4: Exactement. Et encore une fois, je trouve même dans sa réponse, dans son appel aux Français, je trouve qu'il y a quelque chose qui est totalement désintéressé justement de lui-même. Il est toujours tourné vers les autres. Et encore aujourd'hui, il envoie ce message aux Français en général. Pourquoi, Pourquoi est-ce qu'il
2: est moqué, François-Juponi Pourquoi est-ce qu'il est moqué, voire décrié euh, dans certains... Après, il n'y en, en a pas eu des milliers. Il ne faut pas être malhonnête non plus. Hein. On, pense à, on pense à Libé euh, et à Daniel Schneiderman. Il y a eu un silence qui, là...
7: assourdissant quand même à gauche. Aussi. Il oui, ne mais... faut, pas,
2: faut pas en rajouter en disant non, que toute non, la non, presse non. bien pensante s'est attaquée aux valeurs de Henry, ce qui n'est pas vrai. Mais euh, c'est vrai qu'il y a une petite je... défiance qui... Le point.
7: directeur général Mais de Libération, c'est de solidariser d'un Du papier de, de... Schneiderman.
1: Rappelez-vous l'hyper-cachère, le, le, mm. avec cet employé de lhyper qui était d'ailleurs je, je en situation de plus ou moins régulière, oui. et qui a sauvé des, des otages puisqu'il les, les a fait descendre en bas. Lui, il a Ils été montré par chartes, une certaine euh, partie euh, de la population comme le héros euh, idéal, c'est-à-dire l'étranger qui est en France, qui sauve des juifs. Euh, et, 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 et là, il a fait quelque chose d'exceptionnel. Damadou Gassama. L'Assana Bassili,
2: l'héros du Super cachère et Damadou ouais. Gassama qui était, qui qui avait était lui,
1: genre, qu il en avait voilà. il de se en situation pour sauver un, paix un paix enfant. Sa et ensuite, oui. il avait été régularisé. Et aussi, là, ouais. c'est un jeune Français. Euh, mm -hmm. Il n'y a pas de hiérarchie de héros voilà, en voilà, fait. Oui, oui, mais mais les trois certains, personnes que
2: l'on vient de citer certains, oui. sont des personnes d'un courage, d'une force, d'une abnégation admirable et ces trois voilà, personnes-là doivent être honorées de, manière, de la même manière.
1: Quand on voit les images du, de l'horreur de d'Annecy, moi ce qui m'a choqué aussi c'est des gens qui passent devant... Oui. En faisant leur building, qui regarde et qui continue. Il était seul à réagir. Il, il y
2: avait quelques patients, il, il, il a eu, eu l'honneur de le dire aussi, même même, au début, mais c'est celui est. qui est le plus actif, et on va dire, dans cette... Les autres, ils passent, ils regardent. Non, ils mais ne autres. soyons
8: pas hypocrites, ce qu'on lui reproche, ce n'est pas d'avoir d'être intervenu. C'est les phrases que vous citiez. C'est d'avoir dit et d'avoir parlé aux Français de s'être adressé aux Français. En, en fait, ]issant. il
2: n'est pas le héros que certains voudraient. Mmh, voilà. C'est aussi simple oui. que ça. C'est voilà, assez dramatique d'ailleurs pour le, le vivant. Personne enfant.
8: ne lui conteste, euh, ne conteste le fait qu'il ait eu un comportement héroïque. En revanche, certains considèrent que les mots qu'il a eus ensuite pour qualifier ses propres actions sont contestables. Alors après moi, ça me paraît assez étonnant mais on lui a reproché justement cette phrase lever, euh, de demander aux français de lever ou relever la tête, la tête parce que certains l'ont interprété comme un appel à la violence contre oui. les personnes entre guillemets racisées puisque c'est comme ça que ça a été exprimé avoir et, bien mal et que ça a été, et que ça a été argumenté Alors que, et on lui reproche son parcours politique clairement on lui reproche ses attaches familiales qui sont ce qu'elles sont dans un milieu plus traditionnel plus catholique il a écrit dans des journaux ou dans, enfin, dans des. Non, mais allé fouiller les 20 dernières années de sa vie. mais c'est à tenter, de
2: chercher la, la petite bête et le truc. Qui mais ça n'est que... pas
8: une petite bête. Le, le sujet, c'est que ça n'est pas une petite bête. C'est parfaitement non, euh, respectable et honorable, de la même manière que ça serait respectable et honorable. S'il avait eu, s'il avait eu un parcours profondé, personne ne songerait à reprocher à une personne qui aurait affiché des convictions
2: de gauche d'avoir eu un parcours ancré à gauche, voire à l'extrême gauche. C'est totalement absurde. Le débat politique, lui, ne fait que commencer, après cette attaque au Couteau, par un migrant syrien. Nouvelle passe d'armes aujourd'hui entre le ministre de l'Intérieur et le député RN, Johan Giller, et Gérald Darmanin qui a sur la question migratoire, qui qu'il a volé dans les plumes de tout le Rassemblement national en une réponse. Regardez, et d'abord le député RN.
9: Si vous vous attaquiez enfin au sujet de l'immigration, les Français pourraient aussi retrouver leur tranquillité. Cela devrait guider votre action chaque matin, car votre devoir, Monsieur le
3: Ministre, est de protéger ceux qui ne peuvent le faire eux-mêmes et notamment les compatriotes les plus fragiles. Qu'attendez-vous pour agir Nous avons nous un projet déjà prêt, clé en main,
9: celui de Marine Le Pen. Nous vous donnons, Monsieur le Ministre, nous vous donnons notre accord pour le copier-coller. Vous pourriez ainsi vous attaquer au droit du et à la délinquance en expulsant les délinquants étrangers. Réformer l'AME, réformer le droit d'asile. Bref, vous pourriez, avec le projet de Marine Le Pen, répondre aux attentes légitimes des Français et tourner la page du manque de courage politique. Monsieur
11: le député, je voudrais faire deux remarques. La première, c'est de vous remercier d'avoir retrouvé enfin un peu de décence. La première, c'est de vous remercier de ne pas avoir sauté sur votre téléphone, votre clavier pour dénoncer je ne, sais quel... je ne sais quel défaut du fonctionnement du gouvernement pour pouvoir appuyer vos thèses, fondées sur la peur. Votre question d'actualité a sans doute été demandée avant que vous vous rendiez compte de l'énorme, de l'innommable et de l'insupportable de vos réactions le jour de ces événements absolument désastreux d'Annecy pour lequel je veux avoir aujourd'hui quelques mots. D'ailleurs les victimes ne vous intéressent pas, vous n'avez pas un mot pour les enfants, vous n'avez pas un mot pour les parents pendant cette question d'actualité. Comme si finalement l'histoire ne se déroule pas comme l'imagine Madame Le Pen et tout le Rassemblement National. Et je peux vous dire que c'est le dégoût qui nous inspire quand vous parlez de ce sujet. Deuxièmement, monsieur le député, vous parlez de l'appel au peuple. Mais je vous ferai remarquer que Mme Le Pen a déjà été jugée sur son programme. Par deux fois, elle a été battue à l'élection présidentielle. Je veux vous faire remarquer depuis que 50 ans que le Front National prône l'alversité, le refus de l'altérité et la haine. À chaque fois, les Français lui disent non. Et c'est un grand peuple que le peuple français.
2: Alexandre Devecchi, au commentaire sur, euh, sur cet échange, qu'on retient surtout, c'est que Gérald Darmanin ne euh, bah, répond pas forcément à la question. C'est toujours pareil, c'est ce jeu à, non, des invectives. Euh... Alors c'est
6: plus subtil qu'Elisabeth Borne quand elle parle de, de, de pétainisme. Mais enfin, on n'en est, on, on en est pas loin euh, tout de même. Et puis la récupération politique, je dirais que c'est le travail des politiques. Euh, quand il y a quelque chose qui dysfonctionne, de le pointer, de trouver des, des solutions. Quand le petit, on a eu la photo du petit Elan sur... Euh, euh, la plage, il y a une émotion mondiale, Angela Merkel a dit on ouvre les portes, alors je ne sais pas si là il n'y avait pas d'instrumentalisation, en tout cas personne n'a l'a dénoncé euh, à ce, à ce moment-là, donc on aimerait simplement que, que Gérald Darmanin effectivement réponde, euh, quelles sont ses différences avec le Rassemblement national Ce député invité à faire un copier-coller du, du programme du Front National, il aurait pu nous dire pourquoi il ne le fait pas, pourquoi ses propositions sont à ses oui, yeux me meilleures. c'est ce pas. que j'attendrai moi en tant que, que citoyen. François Pupponi.
1: — Ces questions d'actualité, ça n'a plus, plus aucun sens. Ah bon D'ailleurs, elles ont été réformées, puisqu'avant, c'était sur deux jours. Maintenant, c'est deux fois... C'est deux heures le même jour, le mardi. Et en fait, effectivement, c'est vraiment pas une question à laquelle on répond. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a pas de débat. Donc il y a la question... — C'est que... là que
2: pendant, pendant une minute cinquante, le député qui pose la question il fait un sa, petit peu il, il, il ça il fait sa, fait sa, sa politique. politique, sa politique et, et puis la question arrive dans les trois dernières secondes.
1: Et on ne répond ça. pas, en fait. Et effectivement, là, on pourrait avoir... De toute façon, il y aura un débat. Sur... Bien sûr, je pense que le ministre aurait pu dire, écoutez, moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours parce que je vais présenter un texte, et on verra bien nos différences, et on verra bien l'efficacité. Voilà, il aurait pu... Mais, mais, mais on sent aussi que le gouvernement a voulu surréagir aux réactions de la droite un peu, et beaucoup de l'Assemblée nationale, sur la polémique lorsqu'il y a eu le, le, hum. le drame d'Annecy. Voilà, donc il a voulu régler... Mais, mais sauf que c'est un décalage complet avec ce qu'attendent les Français. Les Français, ils veulent savoir... Comment on règle, on fasse problème Parce que quand on regarde mais le parcours, ça, Au lieu de
2: faire de la, au lieu de la lieu tenter le Rassemblement National, qu'ils fassent ça entre eux à la buvette, les Français, euh, mais mais ils que voient que le ministre de l'Intérieur, ils se disent est... comment est-ce qu'il va agir, ah, qu'est-ce il... qu qu'il va nous dire, qu'est-ce qu'il compte faire pour changer les choses, plutôt que de voir les querelles politiques s'enchaîner les unes oui, autres Il est aussi sous
8: la pression de l'aile gauche de la majorité qui lui reproche justement mais de mais trop s'aligner sur le Rassemblement ouais. National. Donc il est dans la démonstration. Oui, mais c'est de la
1: politique. Il faut qu'il se les paye de temps en temps. Bon
2: au début de la
9: présidence euh, lors du euh, dernier quinquennat euh, d'Emmanuel Macron, euh, ce dernier avait justement donné deux solutions en reprenant les termes qu'on entend parfois depuis euh, les débats que nous avons depuis plusieurs mois autour de la nouvelle loi euh, asile et immigration de, de Gérald Darmanin humanité, fermeté, il avait euh, eu ces deux promesses c'était tout de même il y a six ans c'est à dire plus aucun migrant dans la rue mm -hmm. on était quand même face à un migrant SDF et des demandes d'asile traitées en deux mois. On était face à quelqu'un qui a fait une demande d'asile qui avait déjà été acceptée dans un pays voisin à la Suède, et qui et a on été a mis en huit mois à prendre rendre compte, France, elle était déjà pas. 7 mois, allez. Un... <rire>
7: En fait, en fait, l'anniversaire des accords de Schengen, c'est quand même euh, l'échec de, de, de ces accords-là. Et on ne peut pas faire l'économie d'un débat sur ce sujet. Hein Pardon, mais une décision. Et on ne peut pas euh, faire
2: l'économie, surtout, de euh, mesures draconiennes.
7: prises en oui, mais... Suède se paie euh, à Annecy. Il y a quelque chose quelle, de fou mesure, dans le royaume de France. Quelle, hein
1: quelle mesure draconienne Il rentre légalement en Suède. Hein Il n'a pas la nationalité. Il dérive au niveau psychologique pendant un certain temps. Et il passe par la Suisse, il finit en France... Il est en France pris en charge par personne. Ouais, c'est bon. un, un dysfonctionnement total. Reste, euh, reste... Le problème, on a la là, question là, il il du, du droit d'asile. Ce n'est pas le droit
9: d'asile qu'il faut qu'il faut interroger malheureusement, c'est le traitement du droit d'asile et c'est pour ça que le droit d'asile il est dévoyé. C'est parce que partie, oui, enfin, le droit d'asile, initialement, il n'est
2: pas et prévu est pour ça. des milliers de personnes. Oui, mais par mais mois. Tôt, que, Bien euh, évidemment, mais, mais sauf que les personnes qui arrivent
9: sur 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 notre sol savent très bien qu'on met des mois, des mois et des mois à traiter une demande d'asile, qu'il y a des recours qui sont possibles et surtout que même quand ils sont refusés.
8: Une écrasante majorité. Reste, Reste oui. Bien sûr, parce oui. qu'ils sont installés. Allez, on Et va pas refaire ce, ce débat mais... qui nous tient en haleine. Euh, Malheureusement, un chrétien. Non, mais là, c'est un cas très particulier. Chir, on, est particulier.
2: On, on continuera évidemment euh, régulièrement d'évoquer cette question parce que c'est inévitable. On, on euh, de, que inévitable. Il, faut, il faut faire quelque chose avant que la, la situation devienne incontrôlable si ce n'est pas, si pas déjà le cas. Euh, hier soir, peu après 20h, on l'a appris aujourd'hui, le prêtre de la paroisse Notre-Dame du Liban qui est situé dans le 8e arrondissement de Lyon a été agressé par un groupe de jeunes. Plusieurs d'entre eux se seraient, euh, seraient entrés pardon, dans l'enceinte de la paroisse pour récupérer un ballon de foot. C'est là que le ton serait monté et le prêtre euh, violemment agressé. Les agresseurs ont pris la fuite en proférant des insultes anti-chrétiens. Euh, Écoutez euh, Amore Bucco du service police justice pour plus d'explications.
12: Une enquête a été ouverte après l'agression d'un prêtre de la paroisse maronite Notre-Dame du Liban. C'était ce lundi soir à Lyon. Les fesses sont déroulées dans la soirée vers 20h30. Six à sept jeunes gens qui jouaient au football sur le terrain voisin se sont introduits par effraction dans le jardin de l'église pour venir récupérer leur ballon. Alors Le prêtre était là et excédé eh bien, il leur a dit de ne pas rentrer ainsi sur son terrain. Il s'est alors fait insulter, notamment de sales chrétiens, mais aussi menacé et bousculés. Il est par exemple tombé dans un rosier et s'est fait des égratignures et euh, alors l'intervention de témoin a heureusement permis si vous voulez de mettre fin à, à l'agression mais le prêtre qu'on a pu contacter euh, euh, au téléphone, eh bien, nous indique que ce n'est pas la première fois que ce genre d'incident a, a lieu, euh, puisque ces jeunes gens qui jouent au football à côté et qu'il décrit un peu comme des personnes sans éducation, un peu des voyous, eh s'introduisent très régulièrement dans le jardin de l'église pour venir récupérer un ballon, boire de l'eau ou par simple curiosité. Ils auraient même d'ailleurs percé un trou dans le grillage juste pour ça. Alors, euh, euh, après cette agression, eh bien, heureusement, plusieurs témoins ont pu intervenir et mettre fin à cette agression. Ils ont été entendus par la police, tout comme ce prêtre qui au départ ne voulait pas a porté plainte mais qui finalement s'y est décidé pour, après avoir reçu euh, des menaces. Et puis de leur côté, eh bien, des représentants de la communauté musulmane ont fait savoir euh, qu'ils se rendraient ce soir auprès de ce prêtre pour leur apporter son soutien. Et puis la grande mosquée de Lyon a fait un communiqué pour euh, condamner euh, ces, cette agression, je cite, inacceptable et ces comportements indignes envers des hommes de foi.
2: Et puis avant, euh, avant le conseil des, des mosquées du Rhône et le conseil théologique des imams du Rhône et ses communiqués que vient de vous montrer euh, Amaury, le diocèse de Lyon a exprimé son soutien au père Joseph Eid, curé donc, de Notre-Dame du Liban à la suite de l'agression dont il a été victime. « J'invite, dit l'évêque de Lyon, j'invite tous les catholiques du diocèse ainsi que tous les hommes de bonne volonté à être des artisans de, de paix ». Un commentaire, Gabriel, sur euh, cette agression C'est euh, toute la communauté nationale qui doit s'insurger, il ne faut pas attendre que telle ou telle communauté se, se manifeste comme ça a été, et c'est tout à son honneur, le cas de la communauté musulmane de, de Lyon.
7: Oui, non, mais je, je, je dois rappeler quand même que ce n'est pas un incident neutre. Il y a déjà deux prêtres qui ont été assassinés dans notre pays. Je pense que tout le monde s'en souvient. Mm -hmm. Donc un prêtre qui se fait agresser de cette façon, Alors c'est un prêtre maronite, si j'ai bien compris, euh, de l'église euh, du, du Liban. Ouais, ça. Donc euh, ces prêtres maronites, ça leur arrive d'être agressé euh, au Liban de cette façon-là, mais pas en, France. pas en France. Donc ça veut dire qu'une fois de plus, euh, euh, nous importons... Euh, euh, des, des conflits et des prêtres qui devraient euh, être tranquillement euh, en France euh, se retrouvent dans des situations absolument impossibles. Bien sûr que toute la communauté nationale, euh, comme on dit, devrait être euh, mobilisée, ne serait-ce que parce qu'il y a eu ces deux précédents. Alors ce prêtre, et c'est tout à son oui. honneur, dit, compte tenu du contexte, je ne veux pas rajouter de l'huile sur le feu, euh, mais... Euh, il va euh,
2: rester dans le silence, là, C'est bah, ce prochain jour. Oui, voilà, bah, pas enfin, je je vous mieux. laisse
7: imaginer la scène, si deux imams avaient été assassinés dans notre pays et qu'un troisième était tabassé par des gens qui proféraient des insultes islamophobes, je pense qu'il y aurait déjà une marche blanche euh, de la Bastille à, à, à la République. Donc là, c'est quand même le service minimum. Euh, je ne sais pas, on attend quoi Un troisième prêtre assassiné Je vous rappelle qu'il y a euh, des églises qui sont euh, vandalisées tous les jours. Hier, il y a eu un incendie qui a pris devant une église dans le 20e arrondissement. Le arrondissement. Ah, oui. Et euh, je peux faire le catalogue de tous les actes euh, antichrétiens euh, dans notre pays, ça commence à devenir extrêmement inquiétant. Donc euh, là, pardon, moi je veux bien dire que tout, tout le monde est merveilleux dans son rôle à, à, à dire qu'il faut faire preuve de fermeté et être des artisans de paix, mais ça me paraît vraiment pas être suffisant.
2: Alors juste un mot avant de passer par Karim Abri, je voudrais je savoir juste si en, en tant qu'ancien élu, euh, vous avez vu euh, monter euh, ces dernières années une forme de, de, de haine anti-chrétien euh, qui est réellement problématique aujourd'hui Est-ce que c'est un phénomène que vous avez euh, vu
1: venir que, ou pas Moi, ce que me disent les prêtres de, des paroisses de Sarcelles, c'est qu'ils ont vu le changement de comportement des gens qui passent devant l'Église. Qui pas, passent devant l'Église Pas forcément de l'aide, mais il mais, mais n'y a, a plus, et on ne se dit pas bonjour. Voilà, on, on, donc, ils sentent qu'il y a quand même quelque chose euh, qui, qui évolue. Bon. Deuxièmement, dans un cas comme celui-là, il y a un double problème. Euh, — Aujourd'hui, quasiment, lorsque vous avez une altercation avec des jeunes, quand il y a un hein. problème, ne dites rien. Enfin, je, 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 je dis, ça, je ça, dis oui. à, beaucoup, à beaucoup de gens... c'est en contradiction à ce que dit Henri en disant... — Enfin, le enfin mater, des mais, jeunes... Mais, — hein. Oui, mais, 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 mais même oui. Des, des 14 ans, 15 ans... — quappelle t des jeunes
8: C'est pas forcément tous les jeunes. — Non, non,
1: mais, 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 oui, mais quand il y a une altercation ça finit, peut finir en drame. Enfin, le nombre d'individus qui se sont fait tuer parce moment, ils ont voulu s'interposer, dire arrêter de faire des oui. qu'ils
7: laissent leur, leur barrière se faire détruire. Non 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 Je dis qu'il y a un problème. Non
1: mais j'ai pas que s'en Hollande. Je dis qu'il y a un problème de comportement des jeunes qui sont ultra violents. Et deuxièmement. Des jeunes, certains jeunes. Certains jeunes, quand même de plus en plus nombreux. Et deuxièmement, on voit bien que très très vite ça bascule dans la haine anticatholique en disant. Moi, j'ai assisté à Sarcelle, Il y avait des, des bouchers traditionnels qui vendaient du porc. Euh, des individus venir cracher sur l'étal, parce qu'ils bon, vendaient du porc. Quoi. Ils, ont, bah, ils ont vendu leur étal. Bon. Donc voilà. Donc il y a des actes aussi.
2: Euh... Mais pourquoi ça existe tout ça
1: Mais parce qu'il euh, qu y a, la que, de non,
2: mais il y a et cette et... communautarisation de, de la société, mais il y a aussi euh, cette existence parce que il n'y a jamais de, de sanctions pour les auteurs de, de ces méfaits. Personne n'est découragé de ce et, type d'actes euh, également.
1: Et pour certains, c'est on prend la place, et d'autres, il faut qu'ils partent. Aussi.
2: Karim Abric?
4: Oui, ben moi, je trouve... Euh, on a parlé du service minimum des politiques euh, qui ne vont pas, justement, condamner ce genre d'action, alors qu'on en voit, effectivement, de plus en plus. Parce qu'il y a deux choses là-dedans. Il y a la violence et il y a vraiment les insultes anti-chrétiennes. Il y a eu des insultes. Donc, c'est vraiment... Euh, un crime si vous voulez, haineux. Euh, on est dans un crime haineux. Et je trouve que le manque de réaction politique, ben, ça fait en sorte que c'est un peu circulé, il n'y a rien à voir. Après, personne
2: n'en Et... a parlé. Donc peut-être que dans les prochaines heures, demain matin, il y aura un peu plus de réaction. Mais c'est vrai que là, c'est silence radio.
4: Oui, mais quand même, ouais. ça en dit long. Et puis je pense effectivement quand on regarde la, la série comme ça, des prêtres qui ont été tués, le vandalisme, cette fois-ci, ce prêtre qui a été brutalisé... Euh, je trouve qu'on ne prend pas, en fait, cet enjeu au sérieux. Et cela dit, sur la délinquance, moi, je reviens encore là-dessus, hein, sur la justice des mineurs, sur la délinquance, il y a, il y a ce laxisme... J'ai l'impression qu'on ne va pas assez loin pour arrêter tout de suite le cycle de cette fameuse violence, exactement. le cycle de la délinquance. Euh, quand on parlait, par exemple, de ces fameuses peines courtes dans le cadre C'est la fameuse sanction jugés, précoce
2: hein? qui est, qui est oui. préconisée par tous les pédopsychiatres et on pense évidemment au plus éminent d'entre eux, Maurice Berger, mais bon, ça, apparemment, les, les politiques ne l'entendent pas. Exactement,
4: et plus largement aussi sur le respect, le respect, on a dit, des autorités, mais il y a le, le sens le du sacré. De le oui, sens oui. du sacré, du respect tout simplement mais, est en train de se une... Il y a une part de notre public. mais tout qui à fait. il y a aussi
8: une représentation publique dans ce que vous racontez, euh, François Puponi. Enfin, c'est frappant. Enfin, on, il on... y a beaucoup de discours politiques pour dénoncer les attaques et les discriminations dont peuvent être victimes les musulmans, et bien sûr qu'il faut le condamner. Et bien sûr que c'est une partie de la réalité. En revanche, on ferme les yeux sur le reste et on entretient, on alimente une logique de victimisation aussi parce que effectivement, il y a un certain nombre de jeunes musulmans pour le coup qui ont l'impression que la France est un pays hostile qui ne veulent pas entendre que ben, la réalité elle est quand même beaucoup plus contrastée mmh. que celle-là et que d'ailleurs vis-à-vis des musulmans euh, la France s'est toujours montrée euh, globalement euh, résiliente mais cette volonté de prendre la place de l'autre que vous évoquiez elle doit faire partie elle, bon, il ne faut pas non plus la surfantasmer, mais elle doit être intégrée au débat public. Très, je, alors, je, ouais, alors, tous les deux. Je, très à moitié, je, un pour, pour, rappeler,
6: pour rappeler que selon les chiffres de, du ministère de l'intérieur les actes euh, antichrétiens sont quand même euh, Majoritaire, ah, les, les actes contre, ensuite viennent là, les oui. actes contre les juifs et les, les actes contre les musulmans. représentés si on le ramène à leur ah, proportion. Oui, oui. ah, en, en, en tenant compte de leur proportion, en plus de, du, de la proportion d'églises euh, en France. C'est tellement arrivent...
2: profond que certains veulent euh, inscrire les racines judéo chrétiennes de la France dans la Constitution. Oui, donc, ça c'est euh... un autre débat, mais, mais, un un autre débat, mais, mais, en, mais en tout, tout cas, il y rien, a beaucoup de trouve.
6: victimisation autour de l'islamophobie. Les chiffres du ministère de l'Intérieur montrent que c'est contre l'islam qui a le moins d'agressions. Ensuite, on parlait de Henri tout à l'heure. Euh...
2: Euh... Enfin, je, je... Pas... forcé de... Non, enfin, mais on peut rappeler les chiffres. Hein. Mais on peut je rappeler, me... mais je me peut un... rappeler. Il faut
6: condamner les agressions contre tout le monde. Mais oui, on peut oui, se oui, demander pas. pourquoi on parle beaucoup des unes qui sont minoritaires et pas et pas des on autres. Ensuite, euh, on parlait d'Henri tout à l'heure et, et Jean-Sébastien Ferjou parlera de représentation. Je pense que euh, il a raison. Non seulement il euh, y a une mauvaise image aujourd'hui du, du catholicisme en France qui est véhiculée par euh, une certaine presse de gauche, une certaine euh, idéologie comme ça qui est qui est dans l'air. On voyait bien que pour ce qui est d'Henri, on a été chercher euh, mmh. euh, voilà ses croyances, ses son appartenance culturelle euh, et, et donc chez euh, Certains qui sont extrêmement laïcs ou, ou, ou multiculturalistes, il y a la volonté effectivement d'effacer les racines chrétiennes de la France et je crois que ça, ça peut aussi faciliter le passage à l'acte chez certaines personnes. Gabriel rapidement, et non, Florian tardivement. tout à fait Florian dans, tardivement, le, dans le prolongement, c'est que si on en fait suisse, le, le, le rapprochement
7: pardon. des deux affaires, euh, Henri, on lui dénie le titre de héros parce qu'on a découvert qu'il était catholique et qu'il se revendique catholique, donc de ce fait, euh, on, on veut oublier qu'il est un héros, et là, bah, le prêtre, comme c'est un prêtre et, et qu'il est chrétien, eh bien, euh, ça intéresse beaucoup moins. Alors, je ne sais pas, c'est quoi les catholiques dans ce pays, c'est des sous-citoyens, il faut le dire tout de suite, mais euh, visiblement, oui. il y a un traitement qui n'est pas le même que celui des Français, des citoyens ordinaires. Et c'est profondément choquant.
9: Moi, je pense que ça va bien plus loin pour reprendre la théorie de, de, de Jérôme Fourquet qui a soufflé ce terme de décivilisation au président de la République assez récemment. Il parle de société, la société dans laquelle nous, nous évoluons. Alors, Venez comme vous êtes, pour reprendre le, le, le slogan d'une chaîne de, de fast-food assez, assez connue. Mais c'est une société. Venez comme vous êtes. « Faites ce que vous voulez ». Et, et on le voit bien dans, dans le cas présent, c'est-à-dire que ce sont des jeunes, ils voient qu'ils n'ont pas accès au ballon, donc ils vont euh, commencer à, à, à couper euh, les grilles pour pouvoir accéder à ce ballon. Et lorsqu'on leur oppose une résistance, tout de suite, maintenant vu qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut il ne, il ne euh, ce, plus selon, une selon eux, ils ne supportent plus la contradiction et ils basculent tout d'abord dans, dans les insultes en et, et ensuite plus dans, de dans, dans une forme de, de, de violence qui peut parfois effectivement
8: aller vers une forme de, de, de violence innommable. Mais là c'est même pas notre modèle de société, c'est de l'éducation pure enfin, c'est ce que vous décriviez, oui il y a des jeunes effectivement, je comprends ce qu que vous disiez tout à l'heure bien sûr que euh, c'est un dilemme qui est terrible entre intervenir par intervenir mais quand il y a juste si on est soi-même pris dans une altercation, il vaut mieux ne pas vouloir marquer le point et s'en détourner parce que ça dégénère très très vite. Et malheureusement, le nombre de faits divers qui sont là, de gens qui sont tabassés... Je ne vous parle pas d'intervenir pour aider quelqu'un qui serait vraiment en danger. Mais si c'est juste vous et que vous, je sais pas quoi, vous avez un problème, un incident avec une voiture, bref, bah oui, il vaut mieux tourner les talons.
1: Parce il que, il ne supporte aucune contrainte et aucune remise en cause. Si on les critique en disant « mais tu pas à faire... » On peut discuter, mais dès, dès qu'il y a la, 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 la mise en cause de ce qu'ils sont... Il y a la, la France, est
2: mise, ah bah, la France oui, oui, oui. est mise à l'épreuve, François
1: Puponi. La France est mise à l'épreuve. Ça fait quelques années. Hein. Ça
2: fait un moment ouais. et... Euh... Et c'est pas fini. Mais et pour l'instant, même... elle n'a pas fait ses preuves.
4: Il faut quand même se questionner de, de savoir la pourquoi la population... Pourquoi il y a tant pas de ça. gens au sein de la population qui sont à cran comme ça, ça aussi. Il y a que, que des psys qui peuvent nous le dit... dire. Ben, il y a quand même quelque chose Bon, On va essayer de parler d'autres choses,
2: chers amis. On va faire évidemment le rappel de l'actualité dans 10 secondes. J'allais dire c'est plus léger, mais ça crispe beaucoup, l'écriture inclusive. D'autant qu'un long papier du, du Figaro, une double page dans le, dans le Figaro aujourd'hui, met en avant le, ce gain de terrain de plus en plus important, notamment à, à l'université. On va le voir dans, dans un instant, je le disais, ça crispe beaucoup, beaucoup d'étudiants et de gens qui sont amoureux de cette langue française, dont on fait partie, Alexandre.
6: Oui, oui j'aime ma langue et surtout, c'est du charabia, l'écriture inclusive.
2: D'ailleurs, <rire> oui. euh, avant le JT, j'ai une téléspectatrice qui me, qui me demande si, euh, si tout va bien, Jean-Sébastien Ferjou. Est-ce qu'on vous a vu bailler à l'antenne Apparemment, vous êtes. Mais non, non, non j'avais quelque chose, j'ai ah, un truc de travers. <rire> bon, ça va, vous êtes en forme. Absolument. Pour ce dernier sujet. A tout de suite, le JT, l'actualité avec Mathieu Devez.
3: Le harcèlement scolaire fera l'objet d'une grande campagne nationale de prévention à la rentrée. Le ministre de l'éducation Papendia l'a annoncé aux chefs d'établissement et aux inspecteurs. D'autres mesures sont censées prendre effet à la rentrée, notamment la désignation d'un référent harcèlement dans chaque établissement. Emmanuel Macron s'engage à relocaliser en France la production d'une cinquantaine de médicaments essentiels dont 25 prochainement. Le chef de l'État l'a annoncé lors d'un déplacement en Ardèche sur le site du laboratoire pharmaceutique Aguettan. L'objectif est de faire face aux pénuries qui ont frappé des produits parfois grand public comme les antibiotiques ou le paracétamol. Enfin, Donald Trump plaide non coupable des charges à son encontre. L'ancien président américain comparaissait au tribunal de Miami pour sa gestion des secrets d'État. Après son départ de la Maison-Blanche, Donald Trump est accusé d'avoir mis la sécurité des États-Unis en péril en conservant des documents confidentiels dont des plans militaires ou des informations sur des armes nucléaires.
2: Elle continue de faire couler beaucoup d'encre, euh, tant sa prise de pouvoir dans l'enseignement supérieur, notamment à l'université, semble se confirmer. L'écriture inclusive cristallise des tensions à l'université, dans les grandes écoles, euh, dans certaines facs, elle commence même à s'imposer quand d'autres euh, continuent de faire de la résistance. Émilie Gougache nous en dit plus.
0: Une écriture qui pourrait devenir la norme dans les universités. À la Sorbonne, où elle serait utilisée à 30% d'après le Figaro, les étudiants y sont régulièrement confrontés. Il y a une volonté de, de l'utiliser aussi pour les documents un peu administratifs ou euh, l'affichage dans les couloirs.
2: Devoir écrire un nom. Par contre, j'ai déjà eu euh, des textes, par exemple des exercices avec de l'écriture inclusive.
0: S'ils ne s'opposent pas à son utilisation, certains concèdent qu'elle peut poser quelques difficultés et manquer parfois de pertinence. Visuellement, quand on relit, c'est pas évident et après, euh, même pour l'écrire, je pense que c'est une habitude à prendre.
2: Bah, c'est peut-être un peu compliqué pour savoir exactement où est-ce qu'il faut l'utiliser, où est-ce que ça peut être justement pertinent de l'utiliser.
8: Se ramener à, à reconvertir euh, des écrits qui ont déjà été mis en place, euh, avec
2: par exemple euh, une touche d'art différente ou euh, une empreinte euh, historique différente, euh, là, ça peut être remis en
0: question. Une écriture qui se généralise de plus en plus, au détriment de la langue française, d'après Rémi perrade délégué national de l'Uni.
3: Jusqu'ici, c'était voilà, certains professeurs militants, certaines administrations militantes, etc. C'est vraiment une catastrophe pour l'avenir, parce que euh, c'est un sujet, mais c'est un sujet pour l'avenir, euh, parce qu'on euh, parle de la, de, la, de la survie de la langue française, on parle de l'éducation euh, des jeunes.
0: En 2021, une circulaire a banni l'utilisation de l'écriture inclusive dans les écoles, les collèges et les lycées, mais elle ne fait l'objet d'aucune réglementation dans les universités.
2: Inclusive ou exclusive, on pourrait se poser la question, quand, on sait, que, quand oui. on sait que les malvoyants, les personnes dyslexiques, les personnes étrangères qui apprennent le français, vous leur mettez un texte en écriture inclusive, et puis même ceux mais qui parlent mais... très bien et qui, qui écrivent très bien, c'est juste imbitable. 22% des 18-30 ans se disent non-binaires. C'est une révolution lente, mais sûre, Gabriel
7: non mais euh, ouais, c'est oui, mais... devenu un une forme de totalitarisme à l'université, dans les grandes écoles. Parlez-en aux étudiants. parce hein. bah que oui,
2: 22% mais si... des 18-30 ans. Non euh... mais le
7: 22%, bah déjà ça fait quoi Vous vous inversez euh, Et ça fait un hein, et euh, donc et vous avez une minorité qui vous impose cette écriture inclusive. Le problème, c'est que eh, pour partie et pour grande partie, elle se trouve aussi dans le corps professoral. Donc beaucoup d'étudiants me disent vrai. Ah oui, on m'a écrit, on m'a envoyé un mail en écriture inclusive. Si je réponds pas en écriture inclusive, je vais signaler que je suis un facho. Ah, c'est le mail de trois lignes. Un réactionnaire vous mettez trois jours à en écriture. Inclusive. Voilà. <rire> non. Et puis surtout, ça, 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 ça prouve que c'est devenu un marqueur comme un, un vêtement, comme l'allure que vous avez. Et si vous ne rentrez pas dans les normes qui vous sont imposées. Alors, au-delà de toute la conservation de l'écriture comme notre patrimoine, comme la langue qui est constitutive de notre pays, bon, évidemment, mais c'est aussi une forme de totalitarisme qui s'impose aux étudiants. Elle gagne du chemin parce qu'elle elle, elle est imposée. Et le gouvernement n'a rien pu faire. Pourtant, ça fait des années qu'on entend des ministres dire, ah ben non, l'écriture faut pas, il ne faut pas l'installer. C'est censé être interdit. Et, les services et, sont, et, et sont en sont réalité, elle, elle avance son chemin, cause toujours qui l'intéresse
2: est-ce qu'il y a une personne qui a inventé l'écriture inclusive bon, oui. Ça, ça vient bien de quelqu'un. C'est bien, bien. bien veut... germé d'un ce cerveau. Non, mais ça vient des
8: pronoms. Ce sont les Anglo-Saxons qui ont commencé. Vous savez, à employer d'autres pronoms, à dire veille ah ben, » à propos des gens qui se décrivent comme d'hommes binaires plutôt que dire il ou elle. Alors après, en français, on a inventé ils yeah. Mais eux, ils disent Veille, ce qui est d'ailleurs ce qui trouble la compréhension, parce que c'est veille comme un île au pluriel. Oui, oui, oui. Ouais, ce qui n'avait pas, pas distingué Alors, qui, euh je, 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 juste un
2: mot avec, avec Karima, parce que ce qui est intéressant avec le point de vue de Karima, euh, également euh, canadien, québécois, c'est de, de voir à quel point euh, là-bas aussi ça, ça a pris de l'ampleur. Je voudrais juste avant qu'on voit ce petit, cette petite infographie, parce qu'il y a le point médian qu'on commence tous à connaître. Il y a aussi des mots créés toutes pièces, comme Niel, vous l'avez euh, évoqué. Mais là, il y en a certains... C'est quelque chose quand même, hein. c'est euh, de la cacographie, dit d'ailleurs Étienne euh, euh, de Montetti dans le Figaro euh, aujourd'hui. Alors monsieur, madame, si vous le mixez, ça ferait Miss X, maman, papa, ben, mapa évidemment, la maternité, la paternité, ce serait une sorte de neuternité, euh, auteur, autrice au trim, nouveau, nouvelle, nouvelle eau. Alors ça c'est alors après il y a les adjectifs donc là c'est astérix Oui
5: euh,
8: voilà,
2: c'est très, très surpris Alors quoi on est confus Ah m
8: vous m'envoyez confux
5: vous m'envoyez confux
8: ça il crée un marty politique
2: Un quoi un marty Un marty qui est euh, oui, oui oui un marty oui, non mais c'est euh, c'est étonnant c'est étonnant -moi Non moi je suis très surpris je vous dis franchement Karima <rire> <rire> quand dites-vous que je suis surpris je
4: pense qu'on est confus on est confus ce soir. <rire> très, très non, complexe.
2: mais c'est fou, quoi. C'est complètement fou. Ben, ah, en fait, tu...
4: ce n'est plus du français. Ça devrait s'appeler le, le français C'est moche. Non, inclusive. mais surtout, non, ce serait des
2: beaux mots. Parce que y a les mots ont une esthétique également. Et...
4: Non, mais c'est une autre langue, au fond. Ce n'est pas du français. On est, est dans une la oui. langue inclusive. Peut-être qu'un jour, ça sera ça pour certains, une sorte de dialecte. Mais non, je vous parlais de, du, du Québec <rire> notamment. Oui, <rire> cette protection de, de la langue française. Mais je vous dirais que... Euh, dans le cas de l'écriture inclusive, inclusive dis-je, c'est porté aussi par le courant néo-féministe, par le, le,
2: Bien sûr. le...
4: Je dirais, les, les gens qui sont très, très à gauche aussi, le mouvement woke, donc ça se veut euh, une idéologie d'inclusion, ouais, c'est un peu le, le principe. Donc, de plus en plus de jeunes gens et pas juste des jeunes gens, je vois des personnes de différentes générations qui se mettent à afficher l'écriture inclusive, à écrire en écriture inclusive. C'est comme du signalement de vertu, hein. c'est mmh, l'expression, euh, le anglicisme, hein, euh, le, le mot anglais. Enfin, donc, si vertu, étalage de vertu, et parce que vous vous sentez mal si vous ne l'utilisez pas, c'est que finalement vous, vous êtes, en êtes en marge. partie du camp des, réa des réactionnaires et mmh. ce n'est pas marginal. Des et je vais vous dire une chose, non. Bah oh, bon.
2: ben oui. Non, en fait. Julien. Sans plus
4: non, Juliette, ce n'est pas marginal parce que l'écriture inclusive est utilisée euh, notamment bon, dans les universités par les intellectuels de, de gauche dans les universités, les organisations aussi. Même vous allez voir des, je vous parle du Québec notamment, mais souvent dans les, euh, de, les recherches d'emploi. Hein. Vous allez chercher un emploi, ben euh, quand ça va être affiché, vous allez voir ça en inclusif aussi. Vous allez le voir dans certains médias. Donc de plus en plus c'est la jeune Parce génération qui est affichée
2: si vous n'utilisez pas l'écriture inclusive, vous, vous êtes
4: stigmatisé. déjà passé. Vous êtes vous êtes un, marisade, euh, ouais. vous êtes un boomer. Oui ce c'est qui... ouais, ça, c'est OK boomer. OK
1: boomer. il y a toujours eu l'argot, il y a eu euh, le ouais. verlan. Mais ah, mais ah mais ça n'a rien a à voir. voir. Non non non, non si, C'est à l'époque quand on parlait l'argot ou le verlan, on parlait un autre français. Oui mais ça, c'est l'oral
2: qui a évolué. Non mais on a inventé une langue
1: vivante. On a des mots pour se distinguer. OK, sauf que ce qui est grave avec la jeune vivre, c'est que c'est Certaines autorités comme les universités qui l'imposent mm -hmm. et que maintenant, si vous ne le faites pas, vous êtes mon À l'époque au contraire on, on parlait ver. Pour se distinguer oui. un peu, c'est pas, pas la, la même chose. La rébellion imposée, c'est pas. Voilà, mais là, là, c'est. Si mais vous mais surtout, pas, non, mais c'est quand vous même. Faudrait, même... Euh, faudrait
2: laisser béton l'écriture inclusive. Non, mais c'est surtout une erreur
8: intellectuelle. Non, mais surtout, parce que je trouve le plus absurde dans tout ça, c'est que c'est une erreur intellectuelle majeure. Il y a des langues qui n'ont pas de distinction entre le masculin et le féminin. Ça va être le même pronom. Par exemple, le Farsi, la langue qui est parlée en Iran. Est-ce que vous avez l'impression que l'Iran est une société où les droits des femmes sont magnifiquement respectés mm -hmm. parce que la langue ne reflète pas? La distinction non, entre le masculin et le mais féminin, mais il se, se trouve qu'en français. Non, mais c'est juste oui, oui. parce qu'on fait, mais le vous vraiment France... vrai. le genre neutre en français, il se trouve qu'on l'assimile au masculin. Et ouais. alors là, moi, je le voyais ce matin que l'université John Hopkins aux États-Unis, qui est la première université qui a été créée sur le modèle européen, donc une très vieille université, vient de publier un guide. Je le disais à Gabriel tout à l'heure, je lui ai informé qu'elle n'était plus donc une femme, elle est juste, hein, comme Karima, un hein, non-homme. Parce que maintenant, oui. on ne dit plus une femme parce qu'il considèrent vous, vous que c'est non-homme. Ah ben non, parce non. que c'est ah ça non, qui est, est complètement est délirant, c'est que ben non, ça reste ça reste quand même centré sur le mot « homme ». Et donc les lesbiennes, la définition, ça fait tout un guide, les lesbiennes, ce sont des non-hommes attirés par des non-hommes pour prendre en compte les personnes non-binaires. Bon, mais mais on arrive à un tel niveau de délire. Ça, ça m'est arrivé et sur un plateau, j'ai dit « Madame
1: », la femme m'a dit « M'appelez pas Madame ». Il vous appelle comment Il m'appelait pas bah, ». Ah ouais.
2: bon. bah ça, ça rappelle le fameux, la fameuse émission <rire> que, <rire> que tout le monde connaît, <rire> de Daniel Schneiderman. On, on aura parlé deux fois de Daniel <rire> Schneiderman. C'était mythique. Oui, donc il parle d'un de, 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 dossier qui sur peut les qui penser je suis ah, un homme Sur les non-binaires, il accueille ses invités. Bonjour, monsieur. Et l'invité lui répond « Pardon ?» Euh, ça commence très mal là. Qui vous, fait, qui vous fait croire que je suis un homme? Ben, vous avez des moustaches. Euh... Oui, mais non, vous pas savez. Du pas du tout, pas on du rit, tout. On rit, on rit comme ça, mais non. On je en rit, mais c'est... Non, non, mais attendez, pas
4: dans, dans certains milieux maintenant, euh, vous riez de ça, bien là, vous êtes complètement passé à côté non, mais et vous êtes boumères. discriminatoires. En mmh. plus, l'idéologie trans se
8: rajoute par-dessus ça et tend à effacer les femmes. C'est ça qui est quand même complètement délirant dans l'histoire.
2: Bon, euh, c'est dommage parce qu'on est. Euh, c'est l'heure de l'image de fin. Et je voulais parler un peu de Kylian Mbappé avec un grand connaisseur de football, en la personne de Monsieur Pupponi. Est-ce en, en 30 secondes, Mbappé, euh, l'attaquant parisien si, qui a déclenché si, si l'incompréhension des, des champion, dirigeants,
1: s'il si, si veut gagner la Champions League, faut il faut qu'il parte. Donc, si, si, je, je, je le pense. En en mais c'est parce que ça, ça
2: c'est mais... votre désamour du Paris Saint-Germain. Ça, je vous l'interroge. C'est un
1: fiasco, fiasco, footballistique. <rire> Ici, c'est pas et Il a envie de gagner, donc il dit, je vais aller ailleurs. On Il pas ira pas au sporting, voir.
2: hein. Il ira pas au sporting, je vous le dis,
1: hein. peut-être sporting sûr. de Bastia. C'est hein. pas sûr, c'est pas sûr. Ah ouais, vous croyez Les corps, tout, vous Les corps sont capables de tout. Vous dites Les Corses sont capables de tout.
2: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ou à la CA, hein. Vous, vous êtes plutôt à CA ah ou à oui. CB ah ça se dit pas, on le dit pas. Non, non, les, les, les deux, les deux. Pour se préserver, quoi. D'accord, non, ben bah, Kylian Mbappé, qui est dans un imbroglio, là, avec... Ça, sa... il est inclusif, Non François non il a... ouais, <rire> il a... ouais, il est a... très inclusif. Au niveau du football, il, a... corse, il, il a... est inclusif. Il a... Il a... Non, mais en gros, que... parce très va expliqué aux spectateurs qu 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 quand même, ce qu'il fait. Aujourd'hui,
1: il a expliqué qu'il qu qu ne ferait pas un Donc, soit il est vendu cette année pour que le PSG touche de l'argent, soit il s'en va l'année prochaine, gratuitement. Et donc il oblige le PSG à, le à rallonger son contrat. Oui, mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Soit à le vendre tout de suite. Donc en gros, ce qu'on
2: peut dire sans trop se tromper, c'est que dans les semaines qui viennent, le Real Madrid va s'aligner et, et va acheter euh, un peu plus de 200 millions d'euros Kylian Mbappé et puis il aura ce qu'il voudra. C'est-à-dire, il succédera à Karim Benzema et deviendra, deviendra le héros du, du Real Madrid. Il remportera des Ligues des Champions, ce qu'il n'a pas fait avec le Paris Saint-Germain au grand désespoir de beaucoup de personnes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ah Florian <laughs> vous avez tout dit c'est peut-être un mal pour un bien c'est peut-être un mal pour un bien parce que euh, bah, si il peut faire depuis, la depuis 2011, euh, depuis, non, 2011 quand, QSI quand, a fait une agrégation de stars sans rien remporter quand,
1: quand, quand on voit,
6: que on voit la, la, en est la saison qui va être écoulée c'est le seul star qui jouait bien en même ouais. temps parce que Messi, Neymar Bon, image de fin
2: parce que je me fais un guirlandais et euh, il est jeune
6: on pouvait bâtir une équipe autour de lui
2: c'est vrai il faudra trouver un autre peut-être autour de vous
6: j'ai d'autres qualités vous avez bien cool j'aimerais que le Mbappé de ce plateau ce sera déjà pas mal
2: vous avez, vous avez la, la veste pied de poule et c'est déjà, déjà beau c'est peut-être un détail pour vous 23h42 avant de se dire au revoir il faut toujours, petit conseil d'amis toujours inspecter euh, la piscine avant d'y plonger Dimanche, un habitant de l'île de Plantation Key en Floride a appelé le service de contrôle des animaux parce que ça n'allait pas bien.
6: <rire>
2: Durant la nuit, un énorme crocodile de 3 mètres qui se prenait un petit bain tranquille, bain de minuit, dans la piscine de, du monsieur, euh, l'animal qui a donné du fil à retordre. Vous allez le voir euh, aux agents avant de finalement être capturé sans incident et de nouveau euh, évidemment parce que bon, si je vous montre ces images avec l'amour que je porte sur les animaux c'est parce que tout cela est bienveillant. que le crocodile était dans la piscine. C'était un monsieur. crocodile bienveillant et inclusif. Non, il est pas euh, il était un peu énervé euh, mais bon c'est normal hein, faut pas le Oui, oui c'était peut-être une crocodile d'ailleurs. Pardon Julien mais je vous trouve
4: vous avez Comment On m'a dit une chose dans l'oreille. Là, je
6: avec une veste un peu de crocodile. Oui oui oui, euh,
2: donc la pêche au crocodile dans la piscine. Euh, d'ailleurs comme j'ai pas grand-chose d'autre à dire à part vous montrer ces images, j'ai trouvé une idée. Est-ce que quelqu'un de... Peut-être à part Jean-Sébastien Ferjou qui m'énerve parce qu'il sait tout le temps tout. Mais est-ce que vous connaissez vraiment la différence entre le crocodile et l'alligator
7: euh, Ce pas une affaire de boss comme le chameau. Non, ça c'est
2: autre chose. Les crocodiles. Ont... Et alors c'est Oh, excellent Virginie, c'est caillement la même chose très très bon, euh, très bon jeu de mots alors les crocodiles ont une mâchoire plus courte que celle des alligat alligatoridés de forme triangulaire les alligators et les caïmans possèdent un museau large arrondi donc de manière générale les crocodiles sont plus grands plus massifs que les alligators eux-mêmes plus imposants que les caïmans donc du peu petit au plus grand c'est caïmans alligators crocodile et nommé j'en jamais non bon arrêtez euh, vous on a vous compris, euh, <rire> les présenteries les plus courtes yeah, sont bon. les moins longues ouais. euh, merci à l'oubna d'Aoudi qui prépare chaque soir cette, euh, cette émission Soir info qui reviendra demain évidemment L'édition de la nuit à suivre dans un instant Bonne nuit